보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 비공개로 만난 건 지난 10일입니다. 이준석 대표의 징계가 결정된 이틀 뒤입니다. 권 원내대표가 이 대표 징계 이후 당을 어떻게 운영할지 등을 대통령에게 보고한 걸로 파악됩니다. 6개월 당원권 정지 처분을 사고로 간주해 대표 직무대행 체제로 가는 것이 맞는다는 내용이 포함된 걸로 알려졌습니다. 권 원내대표는 말을 아꼈지만 구체적으로 대통령과의 그런 비공개 대화 내용에 대해서는 제가 확인하지 않는 걸 원칙으로 하고 있습니다. 대통령과의 비공개 회동 이후 국민의힘은 직무대행 체제를 공식화했습니다. 당내에선 사실상 대통령의 추인을 받아온 셈이란 해석이 나왔습니다. 이 때문에 당 일각에선 대통령이 기존 입장을 뒤집었다는 지적도 나왔습니다. 당무에 개입하지 않겠다고 공언했지만 당무에 대해서 언급을 하는 것이 적절하지 않고 원내대표와 사실상 당무를 논의한 것 아니냔 겁니다. 국민의힘 한 중진 의원은 당무는 당에서 알아서 하는 거지 대통령까지 구체적으로 상의할 필요가 있느냐고 비판했습니다. 하지만 대통령실 관계자는 권 원내대표가 보고를 하니 대통령이 당의 의견을 모아서 잘 해보라고 얘기한 걸로 들었다고 했습니다. 원론적인 얘기만 한 것이란 취지입니다. 이런 가운데 친 윤석열계 의원들의 움직임도 본격화되고 있습니다. 오늘 안철수 의원이 주최한 토론회에 대거 모습을 드러냈습니다. 권성동 원내대표를 비롯해 정진석, 이철규, 배현진 의원 등입니다. 안 의원은 유력한 차기 당권 주자로 꼽힙니다. 안 의원은 현역 의원만 40여 명 참석한 토론회에서 인수위 국정과제를 앞세웠습니다. 이준석 대표가 징계로 물러난 사이 친윤계에 손을 내밀면서 본격적인 세력화에 나선 걸로 보입니다. JTBC 차승기입니다. 용산청사에 들어선 윤석열 대통령이 취재진을 보고 발걸음을 멈췄습니다. 기자들은 코로나19 확산을 막기 위해 평소보다 10m가량 떨어져 있었습니다. 질의응답을 요청하자 윤 대통령은 마다하지 않았습니다. 경제 상황과 관련한 정부의 대응 기조도 밝혔습니다. 제일 중요한 건 서민들의 민생이 즉석에서 질의응답이 오가면서 도어 스태핑은 중단된 지 하루 만에 다시 시작됐습니다. 뭐 이거야 하나 안 되겠어요. <웃음> 여러분들도 괜찮아요 앞에다가 며칠 있다가 칩시다. 전날 대통령실은 기자실에 코로나19가 확산되고 있어 도어 스태핑을 잠시 중단한다고 공지했습니다. 소수의 기자가 참여하는 풀 취재도 취소할 만큼 방역을 강조했는데 
정작 대통령이 도어 스태핑에 응하면서 대통령실은 머쓱해졌습니다. 대통령실 관계자는 실무진도 모르는 상황에서 대통령이 즉석에서 질문에 답한 것이라고 말했습니다. 야당은 비판 여론을 의식해 다시 시작한 것 아니냐고 했습니다. 도어 스태핑 중단에 따른 비판의 결정을 번복한 것으로 보이지만 하루 만에 뒤집을 것이면 굳이 잠정 중단을 발표할 이유는 없었습니다. 대통령실은 그러나 도어 스태핑이 공식 재개된 건 아니라고 설명했습니다. 대통령실 관계자는 JTBC에 윤 대통령이 기자의 질문을 무시할 수 없어서 간단히 답한 것이고 그만큼 도어 스태핑에 대한 애정을 드러낸 것이라고 설명했습니다. 그러면서 기존의 정식 도어 스태핑은 코로나 상황이 가라앉으면 재개할 것이라고 했습니다. JTBC 최수현입니다. 윤석열 대통령이 아베 신조 전 총리의 분향소가 차려진 주한 일본 공보문화원을 찾았습니다. 윤 대통령은 방명록에 명복을 기원한다며 가장 가까운 유신 한국과 일본이 긴밀히 협력해 나가길 바란다고 적었습니다. 우리 아베 총리님의 서거 소식에 많은 충격을 받았습니다. 깊은 위로의 뜻을 표합니다. 조만간 한덕수 국무총리와 정진석 국회 부의장 등 최고위급 인사들로 구성된 조문단도 일본에 파견할 계획입니다. 아베 전 총리에 대한 예우를 최대한 갖추겠다는 겁니다. 일각에선 이른바 조문 외교를 통해 한일 양국의 신뢰가 회복될 수 있다는 기대감도 보입니다. 대통령실은 이번 조문이 한일 관계의 새로운 출발점이 되길 기대한다고 설명했습니다. 앞서 윤 대통령은 지난달 스페인 순방 당시 기시다 후미오 일본 총리를 모두 다섯 번 만났습니다. 당시 참의원 선거를 앞둔 일본의 국내 상황 등을 감안해 한일 정상회담은 이뤄지지 않았지만 한일 관계 회복이란 의제엔 양쪽 모두 공감대를 보였습니다. 과거사 문제가 양국 간에 진전이 없으면 현안과 미래 문제에 대해서도 논의할 수 없다는 그런 사고방식은 지향돼야 하고 윤 대통령은 순방 후 일본 경제단체의 연합회 대표단을 만나기도 했습니다. 하지만 장밋빛 전망은 이르다는 게 전문가들의 분석입니다. 참의원 선거를 막 끝낸 일본 정부에게 한일 관계가 우선순위에서 높지 않단 겁니다. 게다가 한일 관계에서 기시다 총리의 의지가 중요한데 당장 아베 전 총리의 그늘에서 벗어나긴 쉽지 않을 거란 전망이 높습니다. 단기간에 자기 목소리를 내거나 입지를 드러내기 힘들 것 같고 자신의 독자적인 그런 모습을 표출할 것이냐 이게 과제라고 생각을 해요. 만약 아베 전 총리의 강경 보수 기조가 힘을 얻을 경우 오히려 한일 관계 개선의 여지는 줄어들 거란 우려도 나옵니다. JTBC 강현입니다. 자 새날마켓 인기 베스트 짧게 보고 갈게요. 야 지금 부동의 일이구나 여기 저기 방간에 진짜 맛있나 보네. 여러분들 입맛이 딱 맞는가 봐. 엄청 팔리고 있나 봐. 그리고 2위는 공룡 떡집 투플러스 원. 투플러스 원. 세 번째는 영원한 베스트셀러 전원집 감자탕. 요거는 진짜 칭찬 일색이에요. 댓글 한번 보세요. 여기 여기 구매평 한번 보세요. 구매평 엄청나게 많이 올라가 있거든요. 자이세개 다음에 4, 5, 6위는 서울이 하니까 명단만 살짝 보여드리겠습니다. 수박 주스. 오, 수박 주스. 그 아임굿, 강추. 아임굿 지금. 아임굿 완판된 상태. 완판된 상태임에도 불구하고 아직까지 5위야. 약 올리려고 올려놓은 거죠. 뷰리넬스. 여기까지가 6위. 30위까지 있으니까 여러분들 꼭 보시고요. 준비 됐나? 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 
아베가 사망한 이후에 일본 여당, 일본은 지금 여당이 당이 하나가 아니에요. 자민당, 공명당 등 해가지고 이 여당이 전체의 과반 의석을 확보했다. 예상되는 측면이 분명히 있었죠. 그렇다고 그래서 아주 뭐 압승이라고 좀 보기는 어렵고 과반 겨우 넘은 정도? 과반을 막 넘겨가지고 이제 180석 정도 하다가 잘못하면 쩔망하는 수가 있어요. 옆 나라의 교훈이죠. 일본 입장에서 보면. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아베 사망 사건이 투표 전날 있었잖아요. 그러니까 그때 그러니까 첫 번째 일본에서 나왔던 언론 보도가 그러니까 이거는 정치적인 의도가 있는 건 아닌 것 같다라는 보도가 제일 먼저 나왔었거든요. 그 다음부터 이제 이후에 후속 보도로 이어진 게 아베가 일본의 민주주의에 끼친 영향이 지대하다. 아베는 일본 민주주의를 완성시킨 사람이다. 막 이런 그 보도가 계속 쏟아진 거예요. 그렇게 보면은 그러니까 어쨌거나 자민당 입장에서는 적극적으로 이렇게 아베의 사망을 활용하기 위해서 굉장히 애를 썼는데 그게 통한 게 아닌가 싶은 생각도 듭니다. 결국에는 과반 확보하고 이제 그 개헌할 수 있는 단독 개헌할 수 있는 길은 열렸는데 과연 그게 될지 안 될지는 두고 봐야죠. 네, 지금까지 참여한 선거를 했던 음, 것들만 헤드라인만 쭉 모아서 보면은 음. 지금까지는 일본이 이 개헌하는 거에 대해서 반대가 더 컸거든요. 근데 그 반대의 수가 과거에서부터 현재로 오면서 점점 줄어들긴 했어요. 그러다가 이번에 이번에 뭐 과반이 넘었다고 하지만 과반이 넘은 게 이번이 처음도 아니긴 하거든요. 근데 이게 과반이 넘었다고 해서 반드시 개헌으로 바로 갈수 있는 것도 아니고 중간에 국민투표도 해야 되고 그 다음에 그 정치적인 그 합의도 이루어져야 되는 거기 때문에 저는 이게 하도 우려 우리나라 언론에서만 압승이라는 단어를 씁니다. 일본에서는 사실 쓰고 있지는 않은 단어예요. 그러, 그런데 이게 지금 과반 확보를 함으로써 마치 금방이라도 개헌이 될 것처럼 이야기를 하고 있지만 사실 그건 아니라는 것이죠. 일본의 헌법은 기본적으로 미군이 만들어준 헌법이거든요. 그 당시 2차, 세, 2차 세계대전 끝나고 나서 미군이 만들어줬던 헌법을 그대로 받아서 쓰고 있는 거여가지고 사실상 미국의 허락 없이 헉, 그 개헌이 가능한가? 이거는 현실적으로도 굉장히 큰 문제거든요. 그러니까 형식적으로는 독립국가이기 때문에 스스로 개헌을 할수 있지만 사실상은 미국의 속국이잖아요. 실질적으로는. 그렇기 때문에 미군이 천황제를 허용했기 때문에 아직도 그 천황제가 유지되고 있는 것 뿐일 정도로 기, 굉장히 이상한 어떤 기형적인 헌법을 지금도 쓰고 있단 말이에요. 아무리 기형적이라고 하더라도 일본이 스스로 그 바꿀 수 있는 권한이 있는가? 우리나라의 전자권하고 비슷한 개념이죠. 우리가 독립국 독립국가로서 독자적인 군사 작전 권한이 있지만 결국에는 미군의 허락을 받아야 되는 구조에 있는 것처럼 일본도 똑같거든요. 그러니까 사실은 지난번에 뭐 아베가 정말 노력은 많이 했죠. 그 트럼프랑 골프 칠 때도 음. 막 굴러가면서까지 예. 공 주워오고 막 하는 것들이 다 거기에 맞춰가지고 하는 거였는데 사실은 자위대가 지금은 먼저 공격할 수 있는 권한이 없을 뿐이지 공격을 당하고 시- 들어오는 거에 있어서는 막아낼 수 있는 네. 힘은 있는 거잖아요. 다만 여기서 나, 나갈 때는 미국이 도와줘야지만 쏠수 있는 거였는데 음. 지금 일본이 하고 있는 거는 만약에 북한이 미사일을 아니면 한국이라도 지금 우리가 로켓 같은 거 테스트하면은 수직으로 올려서 쏘지만 네. 이거를 세시 방향으로 좀만 틀으면 <웃음> 얘네들은 이걸 먼저 쏙 치고 싶은 음. 이것 때문에 그렇죠. 바꾸고 싶어 하는 네. 거거든요. 네. 자, 근데 확실히 우리나라의 친일파들은 존재를 합니다. 아베는 궁극주의자잖아요. 일본이 2차 세계대전 때전 세계 인류에 어마어마한 죄악을 끼치잖아요. 수백만 명이 죽었어요. 전쟁을 일으켜서. 한국도 마찬가지잖아요. 그 영광을 다시 복원하기 위해서 뛰었던 게 아베잖아요. 네. 근데 정진석은 대표적인 일본 통일이잖아. 뭐? 아베는 조슈번의 적자? 조슈번이 저기 지도 한번 보여주실래요? 여기 이제 빨갛게 돼 있는 게 조슈번인데, 조슈번. 옛날에 영주들이 통치하던 
어떤 특정한 지역들을 번이라고 부른데 번. 그 지역에서 조슈번 출신들이 대체적으로 보면 한국으로 따지면 약간 좀 TK 뭐 이런 느낌이 가까워, 가깝다고 보시면 돼. 지역성에. 그러니까 이, 이 사람들 출신들이 주로 조선 침략을 했던 사람들이야. 음. 근데 정진석이 아베는 조시본의 적자다. 애도한다. 그럼 도대체 무슨 뜻이야? 저 진짜 친일 발언이죠. 이 새끼는 지금 그러면은 대한민국 놈이야? 일본 놈이야? 그러니까 정진석이 한 이야기를 다시 풀면은 조선반도를 끊임없이 침략했던 사람의 적통이 돌아가셔서 애도한다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 무슨 말입니까, 그게? <웃음> 한국 사람이 하기에는 아유. 참 적절하지 않은 발언. 대한민국 국회 국회의 부의장이 할 소리입니까 음. 이게? 뭐 하기에 뭐 윤석열도 뭐 존경한다고 그랬으니까. 그러니까 이런 이야기들이 자꾸 하면 할수록 그래서 여당을 친일파라고 몰아볼 수밖에 없는 거예요. 이런 말은 아예 하지를 말아야 됩니다. 이말 자체가 지금 야후 재팬에 들어가면은 번역돼 가지고 다 나가고 있어요. 아니 이런 말을 하면 사실 조중동 같은 데서는 굳이 번역 안 해도 되잖아. 챙피한 말을 했으면. 근데 또 좋다고 자랑하면서 이걸 번역해서 몰립니다. 그러니까 이 조슈번이. 야마구지현에 속해 있어. 그 야마구지현이 우리나라로 따지면 서울, 도쿄 다음으로 총리가 많이 배출된 곳이에요. 서울 출신, 그러니까 대충 비교를 하자면 TK 출신 대통령들이 많은 거랑 좀 비슷해. 그 적자다 이렇게 표현하는 거고요. 지금 조선 합방을 이끌었던 가스라 데프트 조약 체결, 초대 총독을 맡아 조선 압살 정책을 폈고, 청일전쟁 당시 조선 주둔군 사령관을 지내고, 일본 우익의 정신적 지주로 정한론을 펼쳤으며, 명성황후 민비를 살해한 을미사별을 일으키고 한반도 유물을 약탈하고 3.1운동을 강경 진압한 원흉 얘들이 다 조슈번의 후예들이야. 근데 조슈번의 적자 이렇게 표현하는 게 한국인이에요? 일본인이에요? 미친놈들인 거예요. 그들의 정신적 주, 지주 때문에 우리나라에서 많이 회자됐던 요시다 쇼인의 정한론 이런 것들이 다 여기에서 나온 건데 그 후예 중에 이제 이토 이로부미나 뭐 이런 사람들이 어 있었죠. 근데 그 사람들 대표적으로 조선 침략을 꿈꿔왔었고 궁극주의를 꿈꿔왔었기 때문에 이번에 지금까지 일본에서 그 총격으로 사망한 총리가 일곱 명입니다. 생각보다 많았더라고요. 근데 그 중에 일바가 이토 이로우미. 누구 때문에 갔습니까? 그분 때문에 안중근 의사 덕분이죠. 근데 아베가 궁극주의 맞다 이번에 총 맞은 살이 마지막 일곱 번이 된 거예요. 근데 아주 유사한 게 있어요. 아베는 태어난 게 도쿄예요. 그런데 본적이 아마쿠지현이야. 그 조슈분이 포함돼. 윤석열 그렇잖아. 서울에 태어났지만 충청의 아들인 거잖아요. 아주 유사해. <웃음> 그리고 아베가 다른 걸 떠나서 저 사진 그 다시 한번 보여주시면 그 소위 전범기 요거 갖고 아주 간단히 말해서 일본이 전쟁 범죄라는 게전 세계적으로 낙인 찍혀서 니들은 전쟁하면 안 돼라고 지금 아직까지 유지하고 있는 거잖아요. 그리고 이걸 일본 헌법에다 박아놨어. 평화헌법 구조. 근데 요거를 빨리빨리 깨고 지금 이번에 선거에서 개헌하려면 거기서 3분의 2가 필요하거든요. 대략 합쳐보면은 아까 말씀하신 것처럼 뭐 가능할지, 글쎄. <웃음> 근데 이런 상황에서 아베가 지금 일본이 전쟁이 가능한 나라로 뭐그 이제 자위대가 이제 뭐 한반도에 드론에만 해 같은 논란이 또 있는 것처럼 근데 이런 친일 발언이 진짜 만약에 일본이 그런 줄을 몰라. 헌법 개정을 해 가지고 군대를 갖게 된다고 한다면 북한이 위험할까요? 일본이 위험할까요? 우리나라에? 당연히 일본이 더 위험한 거 아닙니까? 음. 그리고 이제 일본은 그러니까 사실상 군사적인 확장은 할수 있는 만큼 다 해두고 있습니다. 우리나라는 해외에 주둔하는 기지가 없잖아요. 근데 일본은 있습니다. 아프리카나 중동에 연구 임대 방식으로나 백년 임대 방식 이런 방식으로 계약을 해서 무역 원조를 해주고 거기에 주둔군을 이렇게 파견을 하는데 명분은 이런 거죠. 뭐 의료 인력, 뭐 건설 인력을 파견한다는 인력으로 하는데 결국에는 자위대 군인들을 파견을 하는 거거든요. 그래서 미군이 이제 그 해외에서 
군사 훈련을 할때 적극적으로 협력하는 포인트로 활용을 지금도 하고 있습니다. 그러니까 지금 이렇게 일본이 장, 장기적으로 오랫동안 군사 확장 전략을 계속 써왔는데 법적으로 해소가 되지 않은 것뿐이거든요. 그러니까 그건 단순히 미국 그러니까 일본 내에서의 어떤 그 국민들의 여론뿐만 아니라 미국의 입장도 분명히 엿볼 수 있는 거죠. 그러니까 만약에 그런 군사적으로 미군한테 도움이 된다 그러면 당연히 헌법도 개정하는데 그 협조할 수 있는데 그걸 왜안 해주고 있을까? 생각해 보면 위험하니까. 그러니까 일본이 과거에 보여줬던 어떤 군국주의에 대한 향수라는 게 너무 비이성적이었거든요. 그렇죠. 근데 지금 그 우익 정치인들이 보여주는 태도 자체에서 그 과거의 냄새가 너무 진하게 나고 있는 거예요. 물론 일본 극우 입장에서 보면은 아베는 존경받을 만한 사람일 수 있어 일부한테는. 근데 우리는 일본 놈들을 다 통으로 나쁜 놈으로 보잖아요. 일본에서도 전쟁 반대한 사람 많아요. 이렇게 돼서 미국에만 일방적으로 줄설게 아니라. 중립 국가처럼 해서 다른 나라랑 이제 척지지 않고 그런 나라 만들고 싶어하는 일본 사람들 굉장히 많습니다. 그래서 예를 들면 이번에 뭐 선거에 이겼다 그래서 개헌을 시도한다거나 평화헌법 구조를 바꾸려고 한다거나 말처럼 뜻대로 되기는 힘들어요. 그러니까 예를 들면 이런 거 약간 그저 그저 뉴데일리의 헤드라인하고 비슷한 거죠. 아베가 죽어서 뜻을 이뤘다 같은 이야기는 <웃음> 실제로는 일본이 전쟁 가능한 국가로 되기를 바라는 사람들 이야기고요. 일본이 사실은 전쟁 가능한 국가라고 해도 사실 지금도 과언이 아니거든요. 음. 군사력이 세계 5위고 한국이 6위잖아요. 지금도 전쟁을 일으킬 수 있는데 국제법적으로 자유대라고 하는 군대 자체를 밖으로 파명을 못하는 정도잖아요. 그거를 풀어주려고 하는 나라가 우리나라 윤석열 일당 아닙니까? 이런 미친 짓을 하고 있는 거예요. 근데 그 과정에서 이낙연 전 총리 화를 안낼 수가 없어요. 짚고 넘어가야죠. 아베하고의 그뭐 추억 같은 이야기를 대풀이하던데 문재인 대통령하고 한일 무역 전쟁한 사람이 누굽니까? 아베죠. 우리나라를 적국으로 분류를 해서 이게 일종의 전쟁 물자라고 생각을 하니까 한국에 주면 안 된다라고 선언했던 그 정권이 누구냐고요? 아베잖아. 아베. 그러면 문재인 대통령 때 국무총리를 했던 이낙연이 아베에 대해서 그냥 전직 총리였기 때문에 애도를 표한다 하면 될 텐데 나는 아베랑 가까웠다라고 이야기하는 건나 일본 놈이에요란 말하고 뭐가 다릅니까? 그러니까 너무 걱정돼서 밤새 잠을 설쳤다고 네. 이야기를 하는 대목에서 정말 이해가 안 되더라고요. 그러니까 정말 개인적으로 아베하고 개인적 친분이 있어서 걱정할 수는 있는데 그걸 국민들이 모두 보는 그 온라인상에다가 표현을 해도 되는 거냐? 그러니까 그건 완전히 다른 문제잖아요. 간단히 말해서 지금까지 일본은 한국의 주적입니다. 맞아요. 무역 전쟁이라는 걸 통해서 뭔가 이야기를 했지만 한국의 주적이라고요. 일본이 우리나라를 강점했던 시기가 1945년까지였어요. 100년도 안 됐어. 80년도 안 됐단 말이에요. 그런 상황에서 일본이 전쟁을 다시 일으키려고 하는데 애도하고 존경하고 윤석열 거기 직접 갔다 그랬지 저기 한국에 한... 차려진 빈소에 네 대사관에 지금 뭐 3년상도 치를 기세입니다. 기왕 3년상 3년 치를... 치르느라 더 스태핑 안 하는 거 아닐까? 기왕 3년상 치를 거면 일본에 가서 했으면 좋겠네요. 그러니까요. <웃음> 그러니까요. 어쨌건 평화헌법 그러니까 우리가 이런 역사를 조금만 알고 있으면 말 함부로 못 하는 거죠. 음. 어떻게 한국의 목을 딱 목에 칼겨누고 있는 자한테 이 사람 죽었으니까 애도합니다라는 얘기가 어떻게 나와요? 발을 걸치고 있는 사람들은 할수 있죠. 자 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등. 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 
인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1-666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다 윤석열 정부가 코로나가 재유행한다고 선언을 했어요. 문재인 정부 내내 2년 넘게 코로나 이야기를 날마다 했던 방송이기 때문에 코로나가 어떤 식으로 지금 번져가는지는 잘 압니다. 최근에 방송 이야기 안할 뿐이죠. 거의 엔데믹이라고 보니까. 근데 윤석열 정부에서 지금 주말 효과가 없었고 더블링이라 그래서 매주 두 배씩 불어난다고. 그래서 코로나가 재유행한다고 선언을 했어. 그런데 야 치료는 니들 돈으로 해. 이게 앞뒤가 맞는 말이야? 아, 진짜 충격적이었어요. 문재인 정부 내내 코로나 안 걸리신 분들 걸렸는데 치료받으신 분들 돈 내고 갔습니까? 그러니까 이건 환자한테도 불편하고 병원 입장에서도 엄청나게 업무를 가중시키는 거거든요. 그러니까 재택 치료를 본인 부담으로 해라 그러면 그 결제를 어떻게 할 겁니까? 카드 번호를 불러주거나 계좌이체를 해야 되거든요. 그러면 그 모든 그 돈을 받아내는 과정에 병원 측의 업무가 더 추가돼야 되잖아요. 그러면 지금 현재 환자를 관리하고 치료하는 것만 해도 그러니까 병상 점유율이 뭐 50%만 넘어가도 사람들의 노동 강도가 엄청 올라가는데 그러니까 그 의료진들의 업무를 하나 더 하라는 거예요. 굉장히 비효율적인 거죠. 지금까지 잘 해왔던 정책이 있다면 그대로 계속 하면 되는 건데 왜 굳이 이런 식으로 하는지 이해가 안 돼요. 그러니까 이번에 또 변이가 생겼어요. 오미크론 그 다음에 변이가 생겼어. 그 변이는 오미크론보다 또한몇배또 이제 전파율이 높다는 거예요. 그러니까 그 오미크론하고 같이 이야기됐던 게 스텔스 뭐, 뭐 코로나라 그래가지고 있었는데 그 스텔스 코로나의 변형이라고 하더라고요. 그래서 전파력은 오미크론보다 높고, 그러니까 그 감염시킬 때 감염력은 현재의 면역, 그러니까 이 백신으로 인한 면역을 피해서 감염시키는 방식이어가지고 더, 그러니까 확산 속도가 빨라질 수도 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 만약에 백신을 전 국민 백신 접종을 하게 된다면 즉 업데이트된 백신으로 해야 될 거다. 그러니까 우리가 맞았던 건 그, 그러니까 오미크론 오미크론 오기 전에. 버전이었잖아요. 그러면 4차 방역 그 백신은 네. 예를 들면 아 4차는 맞고 싶은 사람이 자기 돈 내고 맞으십시오. 지금 이럴 판이에요. 그러니까 이게 오미크론 변이, 그러니까 이런 코로나 변이 등이 변이의 변이는 전파율은 높은데 치명률은 떨어져요. 그리고 저번에 한 보도 보신 적 있죠. 우리나라 국민들 95%가 집단 면역 상태에 들어가 있다 이렇게 표현하잖아요. 물론 이제 코로나 접종 맞으신 분들 시간이 지나고 몇 개월 지나고 나면 또 면역률 떨어지는 건 사실인데 그게 이런 거지. 국민들을 효과적으로 통제하기 위해서는 지금 다시 코로나가 유행하고 있다라고 이야기를 하고 그리고 어떻게 보면 굉장히 심각하지 않은 상황인 걸 수도 있는 거예요. 그러니까 치료는 니들 돈으로 해. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 행위인 것 같고 사실 이걸로 돈이 그렇게 정부에 돈이 많이 들어가는 거 아니잖아요. 그걸 그렇게 이용해 먹을 거면 문재인 정부 때랑 똑같이 치료는 국가가 부담할게 이렇게 하면 되는 거거든요. 양쪽 앞뒤가 안 맞는 이야기를 합니까? 아 이거 진짜 너무 걱정인 네. 게 지난 정부에서 코로나를 역대급으로 전 세계에서 가장 방역을 잘 했음에도 불구하고 정권이 교체되면서 이 난리를 치고 있는데 저희 우리 그런 생각 많이 했잖아요. 진짜 우리나라가 잘하고 있는데 안에서 몰라서 네. 이러고 있는 게 너무 안타깝고 억울했는데 그야말로 이제 당해보니까 어떻습니까? 1번 찍은 사람만 억울한 거예요 지금. 너무 화가 나. 그러니까 70대 이상 어르신들은 이번 방역 조치에 대해서 굉장히 신경 써서 봐야 돼요. 그러니까, 그러니까 30, 40대 젊은 사람들은 인식 
예측을 못할 수도 있지만 70대 이상의 어르신들을 모시고 있는 자녀분들은 엄청나게 많이 알고 있을 거예요. 코로나 3년 동안 70대 이상 어르신들은 엄청 많이 돌아가셨어요. 그러니까 대부분 건강하셨다가 갑자기 돌아가신 분도 있고 안 그러면 요양원에 계시다가 코로나 한번 앓고 나서 몸이 급격하게 안 좋아져서 돌아가신 분들 그러니까 이런 분들 그러니까 생활 속에서 다 보신 분들은 알고 있거든요. 특히나 그 70대 이상의 그 당사자분들은 자기 친구들이 다 돌아가셨기 때문에 너무나 잘 알고 있단 말이에요. 근데 그럼에도 불구하고 문재인 정부의 방역정책이 전 세계적으로 찬사를 받았지 않습니까? 근데 그거를 그대로 개선하지 않고 다른 방법을 쓰겠다고 할때 어르신들은 더 긴장하고 봐야 돼요. 어떻게 하는 건지. 아니 어르신도 어르신이지만 저 개인적으로도 안철수가 뭐 과학방역 얘기를 했을 때 지난번에 도대체 안철수의 과학방역이 뭐냐라는 실체가 없었잖아요. 그러다 보니까 이제 다시 재유행하다 보니까 물론 국민들 저도 백신을 맞았고 이제 항체도 있고 하지만 아직 끝나지 않은 코로나가 재유행한다고 하니까 문재인 대통령 정부 때보다도 훨씬 정말 공포감이 밀려오고 있습니다. 아 근데 이게 지금 점점 가뜩이나 뭐 물가나 이런 것도 힘들어지고 있는데 코로나가 다시 돌아오면서 최근에 제가 봤던 그 제보 글에 보면은 아버지가 낙상사고로 병동 간병을 위해서 PCR 검사를 받아야 된다고 해서 알아봤더니 보건소에서 신속항원 검사가 양성이 나와야지만 무료고 최근에 지침이 바뀌어서 입원 환자는 그나마 또할수 없다고 합니다. 그래서 일반 병원에 PCR 검사를 문의를 하면 이게 7, 8만 원이라는 거예요. 글쎄. <웃음> 잠깐만 이게 아까 그 이야기 좀좀 좀 해보고요. 그러니까 그냥 미국하고 비교를 한번 해봅시다. 미국은 우리나라 인구의 한 6배쯤 됩니다. 6배? 6배? 네. 한국이 지금까지 코로나로 돌아가신 분이 2만 4천 명. 미국이 5월 달에요. 코로나로 사망한 사람이 100만 명 돌파했어요. 무슨 세계대전이 일어난 줄? 네. 그럼 뭐 6배라고 하면은 한국처럼 방역을 했다면 대략적으로 봤을 때 미국이 정상적으로 방역을 했다면 10한 2, 3만 명쯤 돼야 정상이에요. 그런데 미국은 100만 명 넘게 죽었단 말이에요. 제일 중요한 건 그거예요. 얼마 전에 우리가 막 코로나 환자가 막 몇십만 명 되던 시절이 있었잖아요. 그런데 사람들 돌아가시는 분은 없는 상태. 그렇게 한번 부글부글 끌어야 돼. 그래서 이제 엔데믹으로 가는 거란 말이에요. 그걸 또 문재인 정부가 못했네, 잘했네. 무슨 그 전에 무슨 백신을 늦게 가져오는 천천히 가져오는 온갖 난리를 쳤잖아요. 그만큼 한국은 방역을 잘한 거예요. 근데 지금 그거 유튜브 하는 애들. 계속 가짜뉴스에다가 거기 사과 한마디 하는 새끼는 없었어요. 내가 봤을 때 불가능. 정말 웃긴 게 문재인 정부 내내 코로나 시즌에 뭐 백신 사망한 사람 분양소 분양소 차려놓고 막 매일매일 시위를 했었잖아요. 윤석열 딱그 취임하고 나서 싹 사라졌습니다. 그러니까 지금도 코로나 그 후유증으로 고생하는 사람 없겠습니까? 코로나로 지금 사망하는 사람이 없겠습니까? 언론에서도 말 한마디 안 하잖아요. 지금도 매일매일 감염자 나오고 사망자 매일 사망자는 매일매일 안 나오죠. 사망자도 한 번씩 나오는데 그럴 때마다 지금 만약에 문재인 정부였어 봐. 세상에는 아직도 하면서 점점점 하면서 난리를 칠 거예요. 예. 자, 그리고 어, 그 문재인 대통령 어떻게 보면 5년 중에 2년을 코로나 방역하느라고 힘들었죠. 더 다른 일을 할수 있었는데. 그 문재인 대통령이 지금 내려간 양산 평산 마을에 유튜버들 이번에 그뭐 방송이 SBS 궁금한 이야기라고 있어요. 궁금한 이야기 와인가? 거기서 유튜버들 인터뷰를 하는데 얘네들 돈벌이 혈안이 돼 가지고 평산 마을에 모여 있는 거예요. 기생충과도 같은 놈들이에요. 돈벌이 혈안돼요. 그러니까 돈벌이가 되는 기본적인 원리 자체가 나를 나한테 공격하지 않을 나를 반격하지 않을 사람만 골라서 공격하는 거예요. 저는 민주진보진영의 진영에서 가장 좋은 먹잇감이 문재인 대통령이거든요. 문재인 대통령에 대해서 어떤 비난을 하든 명예를 훼손하든지 간에 그 문재인 대통령이 그그 명예훼손 당사자한테 고소를 할 리는 없잖아요. 그걸 우리가 누구나 알고 있지 않습니까? 왜 이런 사람들은 강용석 집 앞에 가서 시위를 안 할까요? 
강용석은 이름만 꺼내도 바로 고소를 해버리거든요. 말을 못 꺼내는 거예요. 저는 민주 진보 진영에 있는 유명한 사람들, 유명한 정치인들 이런 분들이 한번 그 태도에 대해서 한번 고민해볼 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 저것도 표현의 자유이기 때문에 일단 참을 수 있는 데까지는 참아, 참아야 된다라는 그 태도 자체가 사회적인 악을 너무 크게 만들어주고 있거든요. 그게 유튜브라는 어떤 컨텐츠 생태계하고 맞물려가지고 이제는 돈벌이하고도 연결되다 보니까 너무 당당하게 하는 거예요. 그러니까 거기에 모여 있는 사람들이 이유도 가지각색이야. 그 중에 한 사람 이번에 그저 보도에 나왔던 것 중에 자신이 이혼한 이유가 문재인 전, 전 대통령 때문이다. 지금 마이너스 통장을 약한 800에서 900만 원을 썼는데 1,200만 원이 한도인데 집 사람이 막 원형 탈모 생기고 못 살겠다고 그러니까 합의 이혼했다. 문재인은 가정 파괴범이다. 무슨 말인지를 모르겠어요. 그러니까 제일 만만하다 이거죠. 화풀이 대상으로 삼기에 제일 만만하다. 아니, 그러니까 우리는 뭐 박근혜 어쩌고 이런 문제가 네. 아니고 문재인 정부 때 일어난 그 모든 게다 문재인 탓. 네. 그래서 구구이비트로 박고 있는 거고 여기는 스님한이 스님이 또 등장을 해요. 이 사람 걸 때린다? 내가 산에서 조그만 암자 지어놓고 농사를 하고 살았는데 불이 나서 집이 다 탔다는 거예요. 화재 감식을 했는데 그 내용이 뭐냐면 아궁이에 불뗀 것이 잔불이 남아서 불이 났다더라. 그래서 납득이 되냐? 이렇게 불 나갖고 이게 타버린 것도 문재인 탓인 거예요. 정부가 감식을 잘못했다는 거지. 그냥 정신병자들이죠, 사실은. 네. 저기 가 있는 게 정상입니까? 그러니까 내 시간을 날물 미워하고 저주하는데 이 땡볕에 서서 저러고 싶냐고. 저런다고 해서 돈이 나오느냐? 돈이 나오더라고요. 그러니까, 그러니까 화재 감식을 <웃음> 잘못했다고 여기 이제 문재인 대통령 책임이라고 그래서 평산마을 가서 유튜브 방송 켜면은 먹고 살기 위해서 문재인 혐오 방송을 해, 이것들이 다. 음. 각종 수십 가지, 수백 가지 이유로. 그 보도 보니까 모 유튜버는 2년 동안 후원 금액만 5억 원. 요거 세금도 안 내릴 거예요 아마 그렇죠. 우리가 유튜브에서 광고료가 들어오잖아요 요거는 세금 떼고 유튜브 수수료 정부가 이미 유튜브에 들어오는 돈 정확하게 파악을 하고 있는 상태거든요 네. 예를 들어 이런 식으로 이제 먹고 살기 위해서 혐오 방송을 해 근데 저 유튜버 후원금 2년 동안 5억 모았다는 유튜버는 가장 유명한 사람은 아닐 테고 악랄한 사람들 중에 그러니까 그 악랄한 사람을 모방해서 하는 사람인데 그러니까 저런 사람들은 유튜브 계정이 유튜브 안에서 활동을 못 하거든요 그러니까 슈퍼챗을 못 받아요 유튜브에서 계정을 만들면 그 다음날 바로 사라지거든요. 그러니까 저 사람들은 자기 개인 홈페이지를 만들어요. 그래가지고 다른 포털 네이버나 다음에서 제공하는 생방송 시스템 있죠. 그걸 갖다 붙여가지고 독립 홈페이지를 운영하는 척 하면서 그냥 개인, 개인 후원 계좌 열어서 돈을 받는 거예요. 맞아, 후원 계좌. 네. 네. 그리고 이거 2년 동안 5억은 이 사람은 그냥 낙점만 주운 사람이에요. 음. 진짜 돈번 애들은 따로 있더라고. 가장 유명한 강용석 씨 같은 경우에 봐요. 지금 수십억 이렇게 경기도지사 선거 기간 동안에만 수십억 모았잖아요. 근데 이 사람들 이미 고소 고발을 다한 상황이잖아요. 근데 검찰이나 이게 움직이지 않는다는 게 가장 큰 문제죠. 아크로비스타랑 너무 비교되는 거죠. 네. 지금 어쨌건 타인의 고통을 즐기면서 후원하는 자들이 더큰 문제입니다. 타인의 고통을 즐기면서 후원하는 자들이 그렇죠. 더 문제라고. 얘네들 후원이라는 게 없으면 이거 하겠어요? 평소 한 마을이 한 명도 없지? 그렇죠. 근데 이제 참 이게 신기한 현상인데, 약간, 어, 지금, 나이로, 지금 현재 나이로 40대, 50대 정도는, 그러니까 대학 다녔을 때 시위라는 걸 경험해 본 분들이잖아요. 그러니까 촛불 집회를 통해서 시민들이 모였을 때 거기에서 자발적으로 돈을 내고 그걸 가지고 시위 비용으로 쓰고 하는 것에 대해서 굉장히 자연, 자연스러운 현상으로 받아들였는데 그 당시에 촛불 집회에 참여했던 60, 70대 분들은 그게 처음이었던 거예요. 그러니까 사람들이 많이 모여가지고 뭔가 행사를 할때 돈이 드니까 그 돈을 버는 방법이 사람들한테 돈을 걷는다. 이 구조에 대해서 처음 경험한 분들이 이상한 방향으로 빠진 거지. 지금 현재 그 평산마을에서 
평소 그 시위에 대해서 돈을 보내주고 있는 사람들은 대부분 60, 70대들이거든요. 그러니까 그게 굉장히 정당하다고 생각하는 거예요. 나는 그 집회에 어떤 합법적인 집회에 참여하고 있는 깨어있는 시민이다라는 생각으로 저는 시위에 돈을 보내주고 있거든요. 그러니까 촛불 집회가 만든 다른 그림자 같은 거죠. 굉장히 좀 희한한 현상이에요. 네. 또 법원이 지금 그 양산 사저 앞에 집회 금지를 취소해달라는 보수단체 가처분 신청도 기각했다는 뭐. 근데 그 이게 별게 아닌 게어문 대통령 사죠. 그러니까 거기 가면 그 50m 지점 좌우 100m 길 가장자리 여기까지만 못하게 한 거를 지금 잘못됐다고 풀어달라고 한 것을 기각한 거거든요. 그러니까 실제로는 그 평산 마을에서 시위는 계속 이루어지고 있는 이 상태인 것 같습니다. 자 어쨌건 문 대통령한테 니들 그러는 거 아니야. 니들 지금 이만큼 먹고 살게 된 것도 문 대통령 덕이 커 새끼들아. 양아치 새끼들 진짜. 돈 벌겠다고 평산마을 어르신들은 또 뭐며. 그래서 찬물 받는다. 장마철에 그냥 번개가 그냥 지나가지 않을 거야 난. 난 그렇게 봐요. 지금 서울의 소리가 가꾸로 비타피하는 것도 전제 조건이 그거잖아요. 음. 윤석열이 사실상 이 유튜버들이 이 짓을 하게끔 방조해버리거나 부추겼잖아요. 네. 그랬던 과정들이란 게 있기 때문에 세상에 세상에 저는 이렇게 생각해요. 남의 고통을 즐겨가면서 돈 보내는 자들이 제정신입니까? 그 종교단체지? 아니 근데 제정신인 사람들을 시스템적으로 막을 수 있는 방법이 있어야 되는데 이걸 못하고 있다는 게 진짜 말이 안 되고 그리고 문재인 대통령을 끝까지 지킨다고 했던 이낙연이나 현, 현재 국회의원인 윤영찬이나 여기 갔다 온 사람들은 갔다 왔으면 문제 해결을 하겠다고 했는데 문제 해결이 안 됐어요. 그러면 뭐라도 해야지. 지금 후속 보도는 없어요. 뭐 하고 있는지 모르겠습니다. 말로만 지키겠다고 하지 말고 지금 퇴임하신 지몇 달이 지났습니까? 나 같으면 미쳐서 이 집에 들어가지도 못할 것 같아요. 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 이재명 의원이 광주를 갔죠. 참, 이재명 의원은 나보다 광주를 자주 가는 것도. <웃음> 대선 때 가고 지금 사실상 처음이거든요. 지방선거 때 갔었, 아, 한번 갔었다. 지방선거 때. 저 5.18 행사 때. 거기서 이재명 의원이 한 말이에요. 정치는 국민의 더 나은 삶을 책임지는 것이다. 뭐, 대선 패배는 내 잘못이다. 이런 이야기를 했고요. 그런 건 있죠. 민주당의 이제 절대 본진. 여기를 이재명 의원이 이제 간 거고, 어마어마한 환영을 받았다. 사진으로 몇 개만 보겠습니다. 이재명 의원의 모습이고요. 어, 아래 손 때문에 반바지 입으신 줄 알았네. <웃음> 여기 이제 저 정치인들 앞에 쭉서 있잖아요. 여기서 이재명 의원 다음으로 이 환영을 많이 받은 사람이 누구냐면은 민영배 의원이에요. 민영배, 민영배, 민영배 어마어마한 연호가 나오더라고. 시민들은 알잖아요. 그렇지. 누가 고생하고 있는지. 맞아. 아픈 손가락. 자, 어쨌든 광주에 어마어마한 인파가 모였고요. 그 광주 시민들이 이제 이런 게 있었어. 내가 그 분위기를 좀 알지. 그러니까 이낙연 쪽의 어떤 느낌을 갖는 사람들은 이재명이 광주도 잘안 오고 홀대한다는 식의 그게 이제 안철수가 문재인 대표일 때 국민의당 만들어 나갈 때 썼던 스킬이에요. 문재인 뭐저저 저 노무현 정부 때 호남 홀대했다 같은 소리. 그런 사람들 아직도 있어요. 솔직히 많지는 않지만 저는 그런 생각도 문득 들 때가 있어요. 우리는 민주당의 적자로서 적통으로서 이재명 대통령 안된 거에 대한 안타까움과 미안함 이런 게 있거든요. 간단히 말해서 이재명 괜찮아, 괜찮아 다음에 하면 돼. 이 분위기가 줄이라고 보는데. 광주에도 일부 똥파리는 있는 것이고요. 음. 최근에 그저 경상도 쪽에 어떤 똥파리가 지역위원장을 노리는 거예요. 지금 전당대회 하기 전에 지역위원장 그 심사하잖아요. 네. 근데 그 여성 똥파리는 이재명을 완전히 뭐 거의 저그 트위터 똥파리들처럼 깠던 그런 사람이 하나 있어요. 그 지역위원장 지원한 사람들이 각 지역에 엄청 많아. 여자예요? 어. 어. 나중에 그, 그 따로 모아가지고 방송을 하려고. 네. 
일단 상황이 그렇다고 뭘 말씀드리고 싶고 이재명은 그럼 광주 안 가고 싶어서 안 갔겠냐고. 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 그게 보통 국회의원 선거에서만 떨어져도 1, 2년을 정신을 못 차리고 하는데 지금 이재명 후보는 지금 한석 달, 넉달 만에 지금 정신 차리고 복귀한 거 아닙니까? 그저 대단한 거거든요. 그 과정에서 광주 생각이 왜안 났겠어요. 그리고 또 광주 시민들을, 시민들의 그 마음을 또 이해해 주는 거잖아요. 그러니까 그 사진을 보면 요즘 날씨에 저렇게 사람 많이 모이는 거 쉬운 거 아니거든요. 맞아, 정말 모이는 거 자체가 너무 힘든 일이에요. 근데도 저렇게 많은 사람들이 모여가지고 서로를 지금 응원해 주는 거 아닙니까? 이제 분위기도... 이재명을 응원하는 거기도 하고 음. 자기 스스로를 응원하는 거기도 하고. 분위기도 너무 좋더라고요. 음. 응원하는 메시지나 이렇게 주고받는 이야기들이 네. 그러니까 지금 현재 대한민국 정치인들 중에 시민하고 어울림에서 저렇게 행복한 그림을 만들어낼 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 네. 저런 게 진정한 소통이죠. 댓글창에 아까 그 이야기하니까 배제정이라 그러는데 배제정 급이 아니야. <웃음> 경상북도에서 지금 일어나고 있는 일인데 이 사람 한 사람이면은 그냥 이름 당장 지금 이야기하고 말겠지만 굉장히 많다니까요. 지역위원장으로도 해보려고 뭐. 각 지역에서 그 똥파리던 사람들 그 민주당의 지역위원장 지금 신청한 그 여자 그냥 김영선이라고 이름 알려줄게요 이런 거야 5년 후 이재명을 위해 뭔 준비를 해요 이재명은 끝났어요 큰 많은 후보를 뽑아서 우리가 운동하느라 얼마나 애 먹었는데요 뭐 이런 이야기 있잖아 그런 자들이 지금 지역위원장 하겠다고 줄서 있어 저 사람 트위터 할 거예요 <웃음> 자뭐 그런 상황들이라서 그런 사람들이 주위에 굉장히 많은 건데 지금 그런 사람들은 아주 소수로 전락해 있거든요 그래서 입당을 하시라는 겁니다 음. 저희 이제 새날에서는 탈당이란 말 자체를 금지어가 돼서 채팅창에 안 보이게 해놓긴 했지만 탈당 하시겠다 하신 분들은 하셔도 상관없어요. 근데 탈당했다는 말을 하지를 말라고 음. 그 자체가 다른 사람을 끌어들이기 위해서 하는 말이기 때문에 정치에 관심을 끊으시려고 하면 조용히 혼자 나가셔도 되는데 그런 사람이 또 절대 끊지를 못합니다. 그러면서 탈당한 거를 바로 후회하게 되는데 무조건 입당을 권유하시고 입당을 하셔야지만 우리한테 힘이 생기는 거예요. 지금도 보면은 그 제이선영님이 올려주신 건데 광주, 광산구, 갑, 지역대 대의원과 전국 대의원 모집합니다. 지금 아마 다른 지역들에서도 모집을 하고 있을 텐데 권리당원분들은 이번 기회에 대의원 한번 응모해보시고 지역위원장도 응모해보시고 할수 있는 거다 해봐야 된다고 봅니다. 네. 황기자 TV에서 찍은 영상 짧게 하나 볼게요. 그러니까 이런 느낌이에요. 황기자 수고하셨고요. 그러니까 지금 정치인들 이렇게 광주를 가든 어디를 가든 아마 우리 마음은 그런 거 아니에요. 이재명 안타깝고 음, 안아주고 네. 싶고 괜찮다고 말해주고 싶고 힘내라고 말해주고 싶고 그러면 이 정치인은 나중에 대통령 됩니다. 그런 사람들이 굉장히 많아지는 거. 근데 아직도 이재명 대통령 안 되기 뒤에서 막 엄청난 협잡질을 했던 민주당 사람들이 아직도 이재명 형보는데 혈안이 돼 있는 사람들이 있다는 거. 똥파리는 에프킬라로 죽일 수 있나요? 아마 될걸요? 네요. 한번 특집으로 한번. <웃음> 그 지금 이재명 의원이 그저 광주 내려가기 전에 SNS에서 당원 가입 조금만 더 해달라 소통하는 과정에 이야기를 하고 있고. 그래서 지금 당원 가입이 러시가 이루어지고 있다고 합니다. 다시. 그러니까 이전에도 한번 그런 물결이 일어났었는데 그 이재명 의원이 이제 SNS에 하나 하나 모은 것 탈당 동료 해가지고 한 사람 한 사람씩 모은 거를 올렸어요. 그러다 보니까 꼭 당비를 많이 안 내도 왜냐하면 많이 내면은 증오가 더 커져 못했을 때. <웃음> 천 원씩만 하세요. 일단 천 원. 부터 시작하시면 부담 없이 시작하실 수 있습니다. 그러니까 예를 들어서 민주당 하는 꼴보기 싫지 사실은 뭐뭐 뭐 하면은 사람이 이제 가장 안 좋은 방식이 난 그거라고 생각해요. 그래서 민주당 꼴보기 싫으니까 탈당 그런데 음. 그 민주당이 이재명이 있습니다. 그 민주당의 최강욱이 있습니다. 전체를 나쁘게 
만 보지 말고 내가 거기서 누구를 지킬 것인가에 대한 내부투쟁을 하는 것이 더 먼저지 탈당해서 이제 또당 만든다 이런 이야기는 황당한 이야기고요. 정치 세력화가 되고 싶은 자기 정치하는 거예요. 그거는 전 그렇게 보는 사람이거든요. 그게 굉장히 중요하다고 보고 그리고 이재명 의원의 메시지 중에 이거죠. 정치가 바뀌어야 나라가 바뀐다. 그럼 지지자들은 어떻게 해야 돼? 내가 맨날 하는 이야기잖아요. 모든 행동의 기준은 이내 행위가 이재명 의원한테 도움이 되냐 안 되냐. 이 사람을 대통령 만드는데 도움이 되냐 안 되냐. 지금 탈당해서 어쩔 건데요? 그래서 뭐 탈당해가지고 밖에 나가 있으면 이재명한테 도움 됩니까? 전혀 안 되죠. 오히려 가입을 해갖고 지금 당장 투표권이 없더라도 차후에 뭐 법이 안 바뀌었으니까 민주당 당규가 안 바뀌었으니까 네. 6개월 지나서라도 민주당한테 이재명한테 뭔가 도움이 될 만한 위치에 올라가 있는 게 중요하지. 정치를 바꾸려고 하는데 쟤들 기분 나쁘니까 난 도망갈래에 밖에 더 되냐고요. 그러니까 내가 정... 들어가서 멱살잡이 해야지. 그렇죠. 그러니까 정치를 바꾸는 방법으로서 이번 민주당 전당대회를 준비하면서 그러니까 정치의 본질에 대해서 지금 문제 제기를 했잖아요. 그러니까 당원들의 의사를 반영하는 방법을 어떻게 할 것인가. 그러니까 당원들은 전당원 투표를 일상화하자라고 주장하고 있는 것이고 지금 현재 기득권들은 지금 현재 방식을 유지하려고 지금 지키고 있는 거 아닙니까? 그러니까 정치를 바꾼다는 것 자체가 그러니까 우리들의 목소리가 실제로 당을 통해서 그리고 당이 국회를 통해서 어떻게 법률로 만들어지고 세상을 바꿔내는가에 대해서 이게 정말 본질을 이야기를 하고 있는 거니까 정당 가입이라는 게 단순히 그러니까 뭐 나는 국회 국민의힘이 싫어 나는 민주당만 좋아 뭐 이런 방식이 아니라 정말 세상에 참여하는 방식으로서 방법 중에 하나로서 가장 좋은 방법이라고 보거든요. 음. 저는 지금 생각하는 게 우리가 그 미워하는 마음도 애정하는 마음의 한 종류라는 그런 얘기가 있는데 지금 우리가 당그 권리당원으로 가입해서 회원가 뭐 천원? 천원으로 가입해서 미운 놈 지금 떡 하나 더 준다라는 마음을 일단 가입하고 계정, 계속 애정어린 마음으로 지켜보고 독려하고 비평하고 비판하고 하면 분명히 좋은 날이 올 거라고 생각을 합니다. 지금 민주당 앱마켓 들어가셔가지고 민주당 검색하시면 그냥 앱이 나옵니다. 그 앱으로 회원가입 쉽게 할수 있거든요. 내가 네 앱이다. 그렇습니다. I'm 글, your father. 글쎄, 글쎄. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이게 입당을 해서 힘을 키워야겠다는 생각을 주말에 또 하게 됐어요. 이번 금요일이나 그리고 불과 며칠 전만 해도 우리가 땅바닥에서 집회를 했었잖아요. 음. 제가 그날 들은 이야기인데 공유해도 됩니까? 음? 그날 비 오고 막 햇빛 찌고 막 그냥 엄청 덥고 사우나 습한 날이었는데 우리 진짜 훌륭한 당원들이 그 자리에서 집회 안 했으면은 룰 이렇게 빨리 바뀌지 않았을 겁니다. 음. 근데 그날 중앙당사에 화장실을 개방을 안 했다는 거예요. 음. 지지자들한테 이게 말이 됩니까? 쳐들어올까 봐 개방하면 일 올라갈까 봐. 아 내가 당 대표이거나 비대위원장이거나 뭐 사무총장이거나 하면. 당연히 지지자들한테 사무실, 그러니까 화장실 개방해라고 이야기하는 게 네. 정상이에요. 윤석열하고 똑같은 짓 하는 거야. 그렇다고 민주당 지지자들이 올라가가지고 당사 점검하겠냐고요. 점검하겠냐고요. 그러니까 힘을 키우려면은 입당 많이 해주세요. 그래서 가슴에 천 원짜리 하나 움켜지고 응어리를 품고 계세요. 그러다가 때가 되면은 그때 투표하세요 할때확 하는 겁니다. 네. 그때를 위해서 조금만 참아주세요. 그리고 그 금요일날 토크 콘서트 했잖아요. 실제로 이재명은 어떤 캐릭터냐면 출연자 섭외는 정봉주 의원한테 맡겼지. 근데 뭐가 있는 것처럼 계속 이야기를 해. 이건 비하인드예요. 뭐가 다른 출연자가 있는 것처럼 이야기해서 어, 나도 이제 어? 어? <웃음> 근데 아무 신경을 안 쓰고 있었죠. 근데 너무 밋밋한 거야. 행사 내용이. 사람들이 기대하고 있는 게 있는데. 순간적으로 이제 문자를 하나 보냈죠. 전화 연결 좀 하시라고. 근데 결국에는 그게 안 됐어요. 근데 그게 이제 일요일 날 콜백이 그때 늦게서 온 거야. 그때 이재명의 나는 인품을 볼 수가 있어요. 나한테 미안할 거 아니야. 그 미안함과 동시에 어떤 식의 표현하냐면 내가 당대표 나가려고 그런다는 오해받고 싶지 않다. 음. 금요일 날 전화 연결이 안된 부분에 대해서. 네. 네. 
그러니까 그 부분에 대해서는 사실 일부러 피한 것처럼 음. 보이더라고요. 음. 근데 그러면서 이제 광주 내려가서 이제 잠깐 통화를 했는데 이재명 그런 사람이에요. 그러니까 저 사람들은 이재명이라고 하는 캐릭터를 나쁜 식으로 이렇게 막 악마화 시키지만 이재명은 지금 아까 말한 뭘그못 바꾼 유당 당규 있잖아요. 네. 이재명 시기에 바꿔내면 됩니다. 못 바꿨던 것들 네. 이재명 당대표 때 바꾸면 된다고. 음. 어차피 그거 그 총선 준비하면서 룰 개정들 다시 해야 되거든요. 네. 당원들 비율 엄청 높이고 하면 되는 거고 오히려 이재명은 정치 보복 안할 사람이에요. 시스템에 의해서 그 사람이 저 공천 탈락하면 어쩔 수 없는 거지만 내가 이낙연계라 그래서 이재명 의원이 그 사람을 일부러 탈락시키는 이런 건못할 사람이라고요. 어, 그럼 생각 좀 해봐야 될 <웃음> 아니요. 그러니까 이게 실제로 그, 그런 정치가 남는 게 없어요. 그래서 진짜로 그런 사람들이 이재명에 간복해서 이재명을 진짜로 좋아하게 되는 게 목표인 거지 누군가를 쳐내고 그 사람들한테 극렬한 적을 만들어내는 건 이재명 정치가 아니에요. 내가 알고 있는 이재명은 그렇다. 이렇게 말씀드리고요. 이번에 그저 박지현 집 앞에 찾아간 친구 하나 있었죠. 그런 걸 하지 마. 속상한 건 알겠는데 그렇게 해서 빌미를 굳이 줄 필요가 없는 거예요. 딱 그거 아니에요. 우리가 조국 장관의 집에 찾아갔던 그 조선일보 네. 기자들, TV조선 기자들 비판하는 거랑 똑같은 거예요. 그렇죠. 요즘은 고백하러 찾아가도 범죄잖아요. 그러면 안 되죠. <웃음> 찾아간 사람 누군지도 알겠는데, <웃음> 하지 마, 좀, 제발. 빌미를 주는 거니까. 그러니, 그, 그 박지현이 오늘은 또 김동현을 만났네. 아, 미치겠네. 참, 마음에 안 든다, 마음에 안 든다. 아이고, 진짜. 내가 싫어하는 사람들은 자주 만나는구나. <웃음> 아니, 뭐, 만날 수는 있는데, 굳이 경기도지사가 그 만나야 됩니까? 지금 이 상황에? 음. 왜 당리를 뭐 신경 씁니까? 지금 도정에 지금 어 시작부터 본인이 지금 할 일이 대산인데 굳이 그렇게 만나서 기사거리를 준다는 것 자체가 마음에 안 들어요. 나 김동현 싫어요. 지금 박지현이 박지현이 이재명 후보를 계속 가고 있잖아요. 그렇기 때문에 만나는 거 아니냐라는 음. 오해를 받기 싫으면 만나지 말았어야 돼. 지금 이, 이 타이밍에는. 아 그렇다고 김동현이 박지현 만나가지고 그러지 말아라라고 얘기할 것도 아니잖아요. 마치 누가 보기에는 이 박지현이 김동, 그러니까 이재명을 까고 있으니까 나는 박지현이랑 뱀 먹을 거야 같은 느낌 주지 말라고. 음. 이해가 뭔데 경기도지사에서 공개적으로 만납니까? 모르게 만나는 걸 떠나서. 난 진짜 김동현 정의한가? 그러니까 박지현이 유명세는 김동현이나 이준석만큼 한다고 했잖아요. 그런 유명세에 정신 차리라고 그럴수록 기사도 내보내지 않게 하려면은 만나주지 말아야 되는 건데 이거 이런 식으로 해가지고 기사 뿌리고 기사 나가게끔 하는 것 자체가. 뭐 김동현으로서는 그러니까 뭐 우리가 다 알고 있다는 큰 꿈을 꾸고 있다. 그러니까 이제 이재명의 대항마로서 이제 반대쪽에 있는. 이제 그런 그 그림을 만들어 나가고 싶겠죠. 그 중에 이제 박지현이라는 캐릭터 자체가 어쨌거나 목소리는 크니까. 김동현으로서는 한번 이렇게 만나서 말은 한번 섞어보고 싶은 마음이 있지 않겠습니까? 아니, 거의 스토커 수준이잖아요, 박지현이. 예. 이재명 지사가 SNS에서 소통하는 것 같고도 뭐라 그러잖아요. 박지현 씨 태도만 보면은 이재명이 무슨 성범죄자나 되는 것 같아요. 그래서 뭘 그렇게 잘못했길래 그런지 아니, 몰라. 배은 망덕한 건 제시를 하는데, 배은 망덕한 두 사람 만나서 지금 아주 신났어 아주. 음, 코드가 맞네요. 아, 어떻게, 어떻게 인수위의 이재명 캠프 사람들. 주요 자리인 사람 한 명도 안 데리고 들어갑니까? 그러니까 저는 세상에서 배신 배반 때린 사람을 정말 가장 죽이고 싶을 만큼 싫어하는데 사실 김동현 지사 같은 경우엔 이재명 의원님 아니었으면은 도지사 못 됐습니다. 그거는 솔직히 팩트거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그거를 지금 완전히 뭐 아까 뭐 굉장히 이재명 의원님과 대항마 어린 반푼어치도 없습니다. <웃음> 다 그렇게 꿈을 꿉니다. 정신 차리시죠. 그러니까 시기가 공교롭기도 하고 그건 정치 감각이 없는 거지. 몰래 만날 수 있잖아요. 비공개로. 그렇죠. 굳이 기자들 동원해가지고 나 박지현이랑 만났다 합니까? 우리가 몇주 전에 김동현 한번 비판한 적 있잖아요. 좀 심하다. 
김동연 도왔던 사람들 사실 다 팽해버렸거든. 이재명 캠프 사람들. 네. 지금 그 연장선상이 전 있다고 봐요. 음. 그리고 매일 박지연은 이재명 까고 있고. 대체 이게 뭐 하는 짓일까요? 그게 뭐라고? 20대 평당원이 뭐 대단한 존재라고. 그러니까 전당대회 이후에 박지연이 어떤 일을 하는지를 두고 볼 필요가 있죠. 그러니까 오늘 김동연과 박지연의 만남이 의미가 있으려면, 그러니까 그 경기도 내에 박지연 자리를 하나 만들어줬다 그러면은 아 김동연이 진짜 다른 생각을 품고 있는구나 이제 추측할 수 있는 거죠. 그러니까 뭔가 직책이 있어야 될거 아닙니까? 지금 현재 박지연으로서는 민주당 내에서는 어떤 그럴 듯한 직함을 가지고 있는 자리를 잡는 게 힘든 상황이잖아요. 그러면 어떤 식으로든 정치적인 발언을 하려면은 타이틀이 있어야 되거든요. 그걸 만약에 경기도에서 만들어준다. 무슨 뭐 청년 연구원이든 무슨 연구소 무슨 연구위원이든 이런 식으로 자리를 만들어준다면은 아 정말 다른 꿈을 꾸고 있구나 이렇게 의심할 수 있는 상황이 되는 거죠. 와 말만 들어도 빡치게 하는 효과가 있네요. 네. <웃음> 글쎄요. 이제 안 웃기는구나. 거만하게. <웃음> 김동현 씨는 그렇게 시간 있으면 새날에 사과나 하시죠? <웃음> 그럴 시간 없다고 하네요. 어. <웃음> 아니, 기, 그냥, 그냥, 그냥. 지금 민주당 최고위원이나 당대표를 나가면 내가 표가 더 많이 나올 거야? 박재인이 더 많이 나올 거야? 말도 안 되는 소리 하고 있어. 당연히 나는 안 나가겠지만, 이게 뭐라고 얘를 만나는 거야, 도대체? 아유, 씨. 자기가 김동현만큼이나 유명하다고 유명세라고 얘기했다가, 누가 더 유명한 거 보자고 만나는 건가? <웃음> <웃음> 박재인 모르는 사람 아직 많습니다. 당원들한테나 회자되는 거지 일반인들은 몰라요. 좀 어처구니가 없네. 여기까지 합시다. 아유 씁쓸하다. 사과는 언제 할지 모르겠다. 사과할 때까지 간다. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시호처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 국민의힘으로 가볼까요? 국민의힘은 이준석 지키자면서 2030에 입당 러시가 있다는 보도도 있고 믿을 수가 없고요. 간단히 말해서 이준석이 중간에 이제 이게 정리가 잘안 되고 있던데 이준석이 징계를 받았어. 근데 그 징계를 최종 결정한 사람이 자기 자신이에요. 윤리위의 징계에 대해서 확증할 사람이 자기 자신이라고. 난 불복이요 하고 지금 숨었어. 쉽게 표현 옥새 내가 갖고 있는 거예요. 이게 잠수탄 거죠. 어. 숨었는데 거기에 이제 이 이거에 대해서 가처분 신청할 수 있어요. 이거 잘못됐다. 음. 최소한 경찰의 수사 결과가 나오기 전까지는 잘못됐다라고 얘기할 수 있는 거예요. 그런데 국민의힘에서는 지금 이준석 빼고 권성동부터가 지금 이제 당대표 권한대행이 됐잖아요. 네. 그러니까 이준석은 윤리 징계를 수용해야 된다고 이야기하고 있는 거야. 수용 안 하고 있기 때문에 하는 이야기거든요. 이준석이 지금 최고위원회의 안 나왔어. 징계 이후에 첫 최고위원회의야. 원내대표니까 이제 임시로 당대표 권한대행을 하고 있는 거고 같이 탱고를 쳤던 배현진이 오늘 또 처음으로 또 출근을 했어. 요 상황이에요. 지금 이준석은 짱 박혀있다 이렇게 보시면 될 권성동은 정말 윤핵관답게 윤석열 방식을 그대로 가지고 가는 거죠. 규칙이나 시스템이 어떻게 돼 있든가 상관없이 무조건 가는 거예요. 그냥. 낙답하러 가는 거죠. 이준석이 잠수 타가지고 등장하지 않으면 일단 이준석부터 수배해가지고 이게 그 권한 정리를 하고 뭐 사임서를 받거나 하는 게 절차인데 그런 거 없이 그냥 일단 그 회의 열어가지고 최고위원회 회의 열어가지고 나는 오늘부터 당대표 대행입니다. 하고 그냥 가버리는 거야 그냥. <웃음> 이 상태로 쭉 가면은 합법성은 누가 가져가겠습니까? 권성동이 가져가는 거거든. 그러니까 이거 전형적인 윤석열 방법이란 말이에요. <웃음> 
기존의 규칙이나 법률이 필요 없어. 그냥 내 방식대로 밀어 붙이는 거예요. 그냥. 그러니까 이런 게 있어. 사실은 이게 정리가 안 되고 있잖아요. 준석이한테도 시간이 필요하잖아. 그러면 당대표가 지금 당원권 6개월 정지여서 당대표 없이 권한 대행을 할 수도 있어요. 정지 상태면. 음. 다시 돌아오면, 그러니까 법적으로 돌아올 수 있는 거잖아요. 6개월 뒤에. 6개월 네. 뒤에 돌아올 수 있는 거잖아. 근데 얘네들은 윤석, 이제 이, 그, 이준석이 징계를 받았기 때문에 권한 대행 체제로 유지하겠다 이런 건데 한발더 나가는 거예요. 권성동은 이준석이 임기를 채웠을 때그 다음 당대표를 나가고 싶어 했어. 네. 원내대표 임기가 1년짜리잖아요. 그거 끝나면 이제 내 체급을 올리는 거죠. 음. 지금 당대표로 나오고 싶어 하는 건 김기현이야. 안철수야. 이런 사람들이. 그러니까 권성동 입장에서는 이럴 수 있잖아요. 당대표가 이제 없어지면 대부분, 대부분 어떤 식이냐면은 지도부가 모두 사퇴를 하면서 다시, 다시 세판 짜는데 원래 이제 윤해권의 생각은 그거였어요. 세 판을 짜서 윤석열 취향에 맞는 당대표를 세우자라는 게 목표여서 이준석을 끌어내렸는데 이상하게 돌아가고 있는 거예요, 지금 상황이. 그래서 권성동이는 지금 내가 당대, 그러니까 원내대표인데 당대표 하기가 좀 뻘쭘해. 그러니까 내가 권한대행 할게. 그리고 권한대행 체제로 가자 이야기 하는 거고. 또 한쪽에서는 전당대 열어서 당대표 법적 하고 있는 거고 이게 부딪히고 있는 거죠. 근데 전당대회를 하더라도 다음 그러니까 뭐라 그러지 조기 전당대회 네. 해서 내년 총선을 그러니까 내년 임기 1년만 1년만 주고 내년에 제대로 다시 뽑겠다. 음. 그러면 권성동 입장에서는 내가 원내대표도 하고 당대표도 하고 지금 이 코스를 가고 싶은 거죠. 그러니까 조금 더 정리를 하면 그러니까 공천권이 있는 당대표를 누가 할 것인가가 최종적인 그렇지. 목적이고 아유. 중간에 공천권이 없는 당대표 그러니까 바지 당대표를 누가 할래. 그러니까 공천권 없는 당대표를 권한 대행 형태로 그냥 쭉 밀고 나갈 건지. 안 그러면 그 사이에 당대표를 새로 뽑아서 이게 공천권은 없지만 한번 자리 맛은 봐라. 근데 진짜 핵심인 공천권 있는 당대표는 내가 하겠다. 그렇지. 이걸 가지고 다 싸우는 맞아요. 거잖아요. 그러니까 윤석열 입장에서는 자기의 바지를 공천권 있는 당대표로 세우고 싶어 할거 아닙니까? 근데 그게 누구냐? 권성동이냐? 장재원이냐? 또는 우리가 모르는 다른 사람이냐? 이, 이거 가지고 싸우는 거죠. 그러니까 당대표, 그러니까 공천권 없는 바지 당대표를 안철수로 할 거냐? 김기현으로 할 거냐? 뭐 다른 사람으로 할 거냐? 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 결국에는 그 공천권, 공천권을 윤석열한테 지워주려고 하는 그런 큰 그림 중에 하나겠죠. 그러니까 이제 또, 또 다른 형태의 권력 싸움이 들어간 거예요. 음. 권성동이는 조금 늦춰서 자기 임기 좀 끝날 때쯤 했으면 좋겠고, 음. 무리 없이 당을 끌어온 권한 대행이므로 내가 다음 당대표를 하겠다. 그리고 내가 공천권을 주시겠다 이러는 거고. 김기현은 그전 원내대표잖아요. 최대한 빨리 전당대 열어서 새로 뽑자 이러는 거고. 아무튼 이러면 국민의힘이 지지를 올라가기 힘들죠, 이제. 국민이 이렇게 어려워 죽겠는데 또 권력 싸움에 또 어마어마한. 이준석은 개인 이준석이 아니잖아요. 최소한 바른 정당 계열의 사람들이 있잖아. 거기다가 이제 이 쿠라가 좋은 사람 아닙니까? 음. 그래서 유승민이 나섰습니다. 유승민은 여러분들 기억하다시피 홍준표는 검찰 후배지만 윤석열한테 머리를 납작 조아렸고요. 그리고 국민의힘 대선 후보 경선 과정에서 제일 사이가 나빴던 건 유승민이었어요. 그만해라, 마. 한참 선배한테 거의 반말로 짓거렸던, 거의 드잡이 했다고 할 정도의 상황이어서 유승민은 아예 초대받지 못했잖아요. 음. 그 유승민이 이번에 이준석 징계한 윤리위하고 윤핵관들은 조폭이나 조폭이나 갔다 이런 식으로 이야기를 했습니다. 이러면 이제 이 당이 이제 재밌어지는 거지. 뭐 맞는 말이잖아요. 그러니까 누가 봐도 뭔가 배후가 있는 행동 아닙니까? 누군가 이준석 택겨라는 지시가 떨어진 거 아닌가 하는 그런 느낌이 들잖아요. 또 조폭, 조폭 같은 느낌이죠. 사실은 이준석의 소원이었잖아요. 유승민 대통령 만드는 게 소원이었잖아요. 윤석열 되면은 뭐 지구를 떠난다고 뭐 그런 <웃음> 말도 했었는데. 아, 지구를 떠난다고 지금 준비 중인 건가요? 글쎄. <웃음> 아, 적재적소 있으니까 재밌구나. <웃음> 참, 참, 그, 에휴. 유승민이 나는 대통령 보궐선거 노리고 있다고 봅니다. 
그 선거란 재선거와 보궐선거가 있어요. 본선거 말고. 재선거는 그 선거 자체가 무효인 경우에요. 예를 들면 개표부정이 있었다거나. 보궐선거는 갑자기 그 자리가 비었을 경우에요. 사고로. 국민의힘도 마찬가지거든요. 어떻게 보면은. 근데 거기는 이제 일반 그 국가 시스템 내에 체계가 아니기 때문에 정당에서 결정을 하면 전당대회를 새로 할 건지 말 건지 보고 있는데 유승민 입장에서는 만약에 대선이 앞당겨지면 가장 가까운 사람이 유승민이라고 봐야지. 그, 그 상황에서. 안철수는 그냥 국민들이 아, 이 사람 대통령 하면 좋겠다라고 선택한 사람은 아니에요. 네. 만약에 지금 유승민하고 안철수가 대선주자를 붙는다, 다른 주자가 없다면 유승민이 당연히 얘기겠죠. 그러니까 사실은 유승민이 윤석열과 지금 대립각을 세우고 있는 이런 상태인 거죠. 국민의힘 내가 이제 분열되기 시작한 소리가 들리는 거지. 유승민 열심히 하기를 바랍니다. 그리고 박근혜 탄핵되고 나서 한 문재인 대통령의 선거, 뽑은 선거가 대통령 보궐선거입니다. 네, 근데 형식적으로는 제20대 대통령이라고 하지만 제도의 어떤 관점에서 보면은 보궐선거긴 하죠. 네. 예, 예. 그렇지만 임기를 다 예, 예. 짜여진 만큼 하게 되네. 예. 탄핵이라는 것 자체가 절차 자체를 완전히 처음부터 무효화시키는 그런 효과가 있다 보니까 보궐선거라는 말은 쓰지 않지만 사실상 보궐선거는 맞죠. 이준석 징계 직후에 그 윤핵관인 장재원은 버스 23대를 동원해서 외곽 조직을 재가동했다. 그 산악회 이름이 여원 산악회라고요. 이 산악회가 1000명 넘는 사람들이 모여갖고 산에 올라간 행사를 한 거예요. 세 가지 한 거죠. 왜냐하면 장재원이 뭐 했다 그러면 그쪽 국민의힘 그쪽 계열에 오중이 떠중이 다 모입니다. 뭘 하든 간에. 그러니까 어중이 떠중이기기도 하고 장재원이 장재원뿐만 아니라 장재원 그 집안의 세력을 볼수 있는 거예요. 그러니까 장재원 아버지 때부터 아버지한테 물려받은 지옥고 아닙니까? 음. 그러니까 장재원뿐만 아니라 장재원의 형 그리고 나머지 가족들이 부산의 사학 재벌이기 때문에 엄청나게 많은 학교와 사업체들을 가지고 있을 거 아니에요. 그러니까 그 동네 사람들 중에 그러니까 장재원 집안에서 신세 한번 안진 사람이 있다면은 그 사람이 잘못된 사람이거든요. 그러니까 사회생활 조금이라도 하는 사람이라면 장재원 집안하고 어떻게든 다그 커넥션이 있는 거예요. 아니 진짜 이 영원산학회 검색을 해보면 어마어마하더라고요. 예. 저 깜짝 놀랐어요. 예. 근데 이런 면으로 보면은 윤석열보다 장재원이 부산에서 세가 훨씬 탄탄한 거예요. 이런 거 하나 가지고 있으면은 우습게 보이겠지. 그러니까 글자 그대로 토호 세력이자라고 하잖아요. 그러니까 그 지역에서 완전히 그 맨두노르스라는 장재원이 대표적인 캐릭터죠. 이런 건 있어. 그저 비선 논란도 마찬가지지만 장재원도 비선의 가능성이 있는 거예요. 장재원이 지금 윤석열 관련해서 어떤 직책도 맡고 있지 않잖아요. 근데 윤핵관이라고 칭돼. 윤석열이 가장 믿는 정치인이 장재원이래. 그럼 장재원 주위에 사람들이 몰리겠어요? 몰리겠어요? 몰리죠. 그러면 장재원도 비선 역할을 하는 거죠. 차라리 장재훈을 장관을 시키든가 뭔가 윤석열과 공식 라인을 통해서 뭘 하게 만들어야 되는데 나는 실세 맞고 실세야 이런 개념으로 지금 세를 과시하는 거예요. 근데 이 윤핵관들이 총동원돼가지고 이준석을 징계를 했어요. 그러면 지금 장재원 등의 윤핵관과 그 장재원이 무슨 뭐 당내 행사를 하면 현역 국회의원 60명 이상 모인다 그러잖아요. 이준석이 혁신위원회 출범시킬 때 장재원이 만든 모임이 현역 의원들이 훨씬 많이 갔어요. 혁신위원회 출범하든가 네. 최재형 위원장 뭐 해갖고 음. 그런 상황이 되고 이준석은 그 윤핵관들이 뒤에 모사에 의해서 지금 사실상 탄핵된 거 아니에요. 그럼 이제 유승민을 중심으로 한그 이준석해 당대표니까 그렇게 부를 수도 있겠다. 그 사람들이 지금 이제 소금에 갖기 전투하는 거고 이준석은 내 입장에선 그래요. 얘 캐릭터상 그냥 물러나긴 쉽지 않고요. 지금부터는 이제 게릴라 전법 옥새는 나한테 있다. 제2의 이제 옥새 들고 나르샤 사태가 <웃음> 벌어질 수 있는 거예요. 사퇴한 적이 없기 때문에 음. 
그렇죠. 지금 이 상황은 너무 편파적입니다. 어떻게 아무리 나이가 어리다고 하지만 그래도 당대표인데 이렇게 증거 하나 없이 사람을 이렇게 파묻을 수가 있습니까? 이준석은 절대로 참으면 안 돼요. 이준석 씨가 조금 더 힘을 내서 그러니까 멘탈을 좀 부여잡았으면 좋겠어요. 그래서 방송 출연을 못하게 된다면 유튜브 채널이라도 만들어가지고 자신이 할수 있는 이야기를 열심히 해야죠. 그렇죠. 그래야지 청년 정치가 무엇인지 보여주는 거 아니겠습니까? 국민의 힘이 바뀌어야 됩니다. 그러려면 이준석이 마이크를 잡아야 된다는 이야기예요. 내부에서 본인이 듣고 공부했던 음. 거, 봤던 것들 다 가지고 뭐 기득권 세력들에 대해서 협박할 줄 알아야죠. 이거 개혁할 음. 수 있다, 개혁할 음. 수 있도록. 거기다가 이제 어제 저기 오늘의 친구가 되고 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 그러니까 강용석 씨하고 화해하고 이제 그 채널에 출연해가지고 좋은 이야기도 많이 해주고 국민의 힘이 건강해질 수 있는 방법을 최대한 많이 좀 동원해야 될거 아닙니까? 이준석 씨 기대하겠습니다. 그렇죠. 방송하기 전에 근데 저는 그러니까 이준석이 방송하기 전에 우리가 이준석의 그 강력한 멘탈을 이미 확인을 했잖아요. 그러니까 분명히 그냥 가만히 있다가 방송을 하지는 않을 것 같고 음. 지금 한 이틀 동안 잠수 타고 있나요? 네, 무언가를 한번 준비하고 있는 게 아닌가라고 기대를 한번 해봅니다. 그래서 첫날 그 잠수 첫날은 어차피 한잔 해야 되니까 그러니까 좀 마음이 괴로운 건 어쩔 수 없는 거 아닙니까 사람이니까 하지만. 그, 이, 윤리위원회 발표가 나기 전부터 이준석 씨가 직접 이야기한 것처럼 흑화될 수 있다. 흑화된다는 게 국민의힘 입장에서 흑화되는 거지 우리 입장에서 또 흑화는 아니거든요. 바른 소리를 시작한다는 뜻 아니겠습니까? 그러니까 그렇게 이준석 씨가 10년 넘게 방송에서 이렇게 쌓아왔던 그 능력들, 경력들, 노하우들 이렇게 다 이렇게 투입해가지고 좋은 컨텐츠로 이제 시민들을 찾아주면 참 좋겠습니다. <웃음> 아니 그러니까 이준석이 계속해서 이제 그쪽도 당원 가입해달라고 음. 하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 청년 정치를 새로운 바람을 위해서 청년을 세워놨는데 이렇게 어른들이 파묻어버려. 그러니까 어떤 면으로는 민주당하고 또 비교가 되죠. 민주당에서는 박지원이 저렇게 밖에서 난리를 쳐도 음. 사실은 그냥 놔두잖아. 예. 우리는 파묻지 않는다고. 이 정도만 보더라도 사실은 뭐 장식품이니 뭐니 막 이런 말 하지만 장식품은 장식품으로서의 가치가 있을 때 장식품이라고 하는 거예요. 아무나 장식품 되는 거 아닙니다. 본인 그런 이런 상황을 본인이 이준석하고 비교를 해보면 민주당이 얼마나 더 나은 정당인가 다시 한번 생각해 볼수 있고요. 많은 분들의 당원 가입 바랍니다. <웃음> 그냥 이게 민주당 상황이라고 생각해봐요. 얼마나 엄청난 일인지. 당대표가 하나 있는데 경찰의 수사의 결과가 나오기도 전에 윤리위에서 너 당대표 그만둬. 이거 선출 권력이란 말이에요. 그럼 우리들 입장에서는 아무리 우리 준석이가 마음에 안 들어도 준석이 편을 들어주는 것이 헐났다. 이번 주에 보니까 많은 분들이 정비를 해갖고 오셨네. 한때는 준석이 욕하느라고 바빠갖고 내가 당황스럽더라고. 아니 준석이가 믿기는 한데 솔직히 이번 상황은 너무 준석이가 억울한 부분이 있죠. 음. 그런 정당이 어딨어. 지금 경찰 수사 결과도 안 나왔는데, 윤리위, 너 당대표 하지 마. 찍어내는 게 어딨어요. 거기다가 또 이준석 씨가 억울하겠지만, 한때 즐거웠잖아요. <웃음> 잠깐만, 한때 즐거웠으면 그 기억으로 버티는 거예요. 그 방향으로 가지 말자고. <웃음> 아무튼 진짜 이거 말도 안 되는 정당인 거예요. 지금 당대표란 놈이 그런 것도 그렇지만, 이런 식으로 해서 찍어냈어. 정권 교체한 제 1등 공신인데 이건 좀 말이 안 되는 것 같고요. 계속 아사리판 나시죠? 그러니까 이런 정당은 뭐 앉아가지고 정치보복이라고 잡아야지 무슨 뭐저 서해 공무원 어쩌고저쩌고 하다가 보니까 지들끼리 자중질환에 빠져가지고 이러고 있잖아요. 안 되는 놈은 안 되는 거예요. 원래 대통령 
임기 초창기 일은 뭘 하냐면 여당이 막 정책 지원해주고 일사불란하게 움직여서 뭔가 해줘야 되잖아요. 그것도 안 돼. 그러니까 망해가는 직구석의 대표적인 모습이 이런 거죠. 안팎으로 그러고 있는 거잖아요. 지금. 세상에 국민하고 소통하겠다고 도어 스태핑 하던 자가 코로나 핑계로 앞으로 안할 거야. 나중에 분위기 좋을 때 다시 나타나려고 그러나 그럴 일은 영원히 없을 가능성이 되게 높다. 윤석열이 바지를 뒤집어 입고 거꾸로 입고 왔잖아요. 아 제가 생각해봤더니 아직 바지 총장 검찰총장이 임명되지 않은 상태고 그리고 국무총리 한덕수도 바지 총리고 그리고 당 대표도 바지를 안 치려고 하고 예 바지가 대표적인 바지 바지 거꾸로 입고 온 거는 네. 아직 모른다니까. 그 미스테리라니까요. 의심 의심은 하지만 그 네. 당일날 그러니까 이럴 수는 있어요. 내가 그걸 팩트를 확인해 본 결과. 6월 24일 날 연합뉴스가 찍은 사진이라고 되어 있거든요. 네. 그 아주 경제 그 사진은. 근데 6월 24일 날 다른 언론사가 찍은 사진에는 정상으로 나와요. 그러면 연합뉴스에서 찍은 사진이 6월 24일이 아니면 그 말은 개연성이 있는 거예요. 음. 그러니까 6월 24일 날 다른 언론사가 찍은 사진이 정상이라고 해서 그게 가짜다 진짜라고 말하기 좀 어렵다. 이게 현재까지 결론이에요. 근데 좀 불편해서 그 양복 바지를 지퍼 없이 만들 수는 없나요? 고무줄로 허리를? 음, 그런 경우는 아직 본 적이 없습니다. <웃음> 아 근데 저는 양복 바지처럼. 아 저는 이런 생각도 했어요. 왜 우리가 엉덩이로 표시했던 그좀 이렇게 바지가 늘어진 장면이 양복을 오래 입으면 배가 나와서 그 배에 닿은 천이 이렇게 고개를 약간 수그렸을 때 계단을 올라올 때 계단을 수그렸을 때 앞으로 약간 툭 튀어나와서 엉덩이로 보인 게 아닌가 그런 음. 의심도 해봤는데 지퍼가 보이지 않았다라는 거는 확실히 좀 의심스럽긴 하죠. 어. 내가 봤을 때 약간 좀 사진의 조작 가능성도 있어요. 우리가 한건 아니니까. 아니 조작이 힘들다 그랬잖아요. 왜냐하면 천 부분을 조작으로 하기가 너무 힘들다고. 음, 미스테이긴 해. 그냥 재밌으면 된 어, 거죠. 재밌으면 됐지. 뭐. 뭐, 우리가 윤석열한테 똑똑한 걸 바라는 건 아니잖아요. <웃음> 신발을 거꾸로 신든 물건을 써서 얻은 뭐 윤석열이 하는 건다 황당할 뿐이니까. 아니 뭐 뜬금없이 제가 바지 얘기를 꺼냈지만 어쨌든 지금 검찰총장이라든가 국무총리 당대표까지 확실하게 바지를 안 치려고 하는 거는 예. 이 정부는 확인하네요. 치마가 없어요. <웃음> <웃음> 치맛바람 거센 한 명이 있죠. <웃음> 자, 여기까지가 오늘 준비한 방송이었고요. 방송이 재밌긴 한데요. 사실 저는 걱정입니다. 나라가 망해가고 있어서. 나라가 망할까봐요. G8의 이제 세계적 위치에 있던 나라가 윤석열 임기가 만약에 다 채워지면 10위권 밖으로 벗어나는 것은 일도 아닐 거라고 생각해요. 탈원전을 무슨 뭐 친환경 에너지라고 <웃음> 바라보고 있는 이 비정상적인 국가에서 에휴, 재생에너지 비율을 높이겠다는 이야기를 못하는 이 국가에서 후진국까지는 아니더라도 개발도상국 수준으로 떨어지는 건 금방입니다 금방 대선을 생각보다 빨리 할 수도 있습니다 그렇기 때문에 지금 민주당 앱을 다운받으셔서 당원 가입을 하셔야 우리가 언제 경선 투표를 해야 될지 모릅니다 대선 경선 네. 그렇기 때문에 꼭 준비해 주세요 제가 원래 당, 당에 가입할 생각이 없었거든요 언제 당원 가입을 했냐면 작년 3월에 했어요 작년 3월에 왜 했냐면 그때까지만 해도 이낙연이 1위를 달리고 있었던 상황이었으니까 어차피 이재명 지사가 3, 경기도지사 3선 하면 되고 그 다음을 쯤에나 생각하면 되겠다 했는데 갑자기 이낙연이 막 푹푹 떨어졌잖아요. 떨어지기 시작하니까 아 당원 가입을 해야겠다 이 생각이 들더라고요. 이야 대단하다. 이럴 때 드는 겁니다. 여러분 어... 지금 당원 가입 해주세요. 천원만 해주세요. 천원만. 아 그러니까 아까 그 황정님 님께서 포나님 왜 자꾸 조작이라고 하나요 하셔서 드리는 말씀이에요. 바지 바지 앞뒤 바꿔 입는 거 조작이다 아니다가 아니라 그 바지가 6월 24일이 아닐 수도 있다는 얘기를 드리는 거예요. 그러니까 6월 24일 날 윤석열이 도어 스태핑 하려고 들어오는 장면의 다른 사진들은 정상이었다니까. 근데 이거를 
포샵도 힘들다고 하니까 도대체 그런 날이 있었던 걸수 있잖아요. 다른 날. 네, 네, 네. 근데 기자가 다른 날 사진을 갖다가 6월 24일 날 찍은 거라고 올렸을 수도 있잖아요. 뭐 그런 차원을 이야기 드리는 근데 그럴 거예요. 수 있어요. 왜냐면 지난번에 윤석열이 스페인 가서 이렇게 업무 본다고 썼던 그 컴퓨터 앞에서 있었던 거를 다른 언론에서는 마치 국내에서 업무를 보는 그런 기사를 날리면서 그 사진을 그 인용한 적이 있었었거든요. 그러니까 굳이 날짜가 6월 24일 날 아니어도 다른 날에 바지 그 바지 돌려 입은 사진을 쓸 수도 있겠죠. 네. 아 그리고 바이든이 지금 이 바지 돌려 입은 거에 대해서 트윗에서 이야기했다 이런 이야기를 두는데 정확히 말씀드리면 바이든의 트윗에 누군가가 댓글로 이 바지 이야기를 달았던 거지 바이든이 직접 이 바지 이야기를 한건 아닙니다. 아, 바이든이 할일 없어가지고 그 얘기 다 달겠어요. <웃음> 지금 그렇게 오해되는 트윗들이 많이 돌아다니더라고요. 그러니까 이게 가짜 뉴스일 경우에는 우리들이 받는 타격이 커요. 봐라. 지금 진보 유튜브를 다 거짓말 방송하고 있다 이렇게 될까봐 확실하게 팩트 체크를 좀 해드리고 싶은 거고요. 자 그리고 대선이 뭐 빨리 치러진다 이런 차원을 떠나가지고요. 윤석열 씨한테 마지막으로 조언. 지지율 관리 안 하면요. 오늘처럼 부정 평가가 60% 이상 나오잖아요. 그러면 탄핵이라는 이야기 자연스럽게 나오는 거예요. 한번 생각 한번 해보세요. 우리나라 국민 중에 20% 이하, 십몇 퍼센트가 대통령을 지지한다고 생각. 그러면 그거 지지율 올리기 힘들어요. 그러면 계속 그 상태로 유지가 돼요. 그러면 탄핵이라는 이야기가 자연스럽게 나오는 거예요. 근데 국민들 절대 다수가 탄핵에 찬성한다고 생각해봐요. 물론 다른 문제이긴 해요. 지금 윤석열이 지지율이 낮은 것과 그 낮은 지지율, 그 윤석열에 반대하는 사람들이 다 탄핵에 찬성한다는 건 아니에요. 아직까지는. 다른 문제일 수 있단 말이에요. 근데 이게 고착화돼서 시간이 지나고 나면 윤석열을 탄핵이라는 얘기가 자연스럽게 나오고 그 탄핵을 반대하는 목소리가 거의 안 나왔을 때 그건 굉장히 위험해진다는 거죠. 그러니까 우리는 우리들 입장에서 보면 저거 비읍시옥 같으니까 탄핵 시켰으면 좋겠다라고 하지만 지금은 그런 얘기를 꺼내기는 건좀 어렵고 윤석열의 모자란 짓이 오랜 동안 고착화되고 지지율이 아주 최악의 상태에서 계속 가다 보면 자연스럽게 탄핵이란 말 나오게 돼 있다. 그 이야기를 드리는 거죠. 만약에 어. 지금 이 방송을 윤석열이 딱 보고 있는데 푸나님께서 지지율 회복에 대해서 약간 좀 노력하십시오라고 딱 얘기하면 윤석열은 뭐라고 얘기할까요? 글쎄. <웃음> <웃음> 내가 하려고 그랬는데. 고마워, 이제. <웃음> 아니, 사실 그런 측면이 있는 거죠. 그러니까 대선으로 뽑힌 사람인 건 맞잖아요. 근데 그 사람에 대한 일종의 네가 선거로 이겼지만 우리는 그거 인정 못해에 가까운 거예요. 아직까지 우리가 보이는 태도가 그렇다면 다만 모자란 건 모자라다고 이야기하는 게 맞죠. 그리고 탄핵 이야기는 우리가 하지 않아도 지지율이 오랫동안 그렇게 낮은 지지율로 고착화되면 시간이 지나면 자연스럽게 나오게 돼 있는 거죠. 우리끼리 즐거우려고 하는 이야기인 거예요. 아직까지는 특히 정말 그, 그 밑바닥 정서라고 하죠. 평소에 정치에 대해서 전혀 관심 없던 50, 60대 아줌마들이 지나가다가 저를 만났는데 제일 먼저 하는 질문이 그거예요. 탄핵하면 안 돼? <웃음> 제일 먼저 물어보는 거예요. 그거 제 마음대로 합니까 그게? 이렇게 대답, 대답은 하지만 평소에 정치에 관심 없었던 사람들이 뜬금없이 그런 이야기를 하는 것 자체가 그러니까 그 당사자들이 당사자가 느끼는 감정적인 스트레스가 굉장히 크다는 거죠. 자, 어, 어쨌건. 어, 민주당도요, 국민의 뜻대로 가십시오. 뭐, 뭐, 당원들, 뭐, 당원, 전당원한테 의사를 물으라 같은 이야기도 하지만, 노무현 대통령이 탄핵당하고 나서 오히려 지질이 올랐던 것도 기억을 하셔야 되고요. 물론 윤석열은 상황이 좀 다릅니다. 노무현 대통령은 노력하려고 하는 차원에서, 뭐, 열린 우리 당이 잘 됐으면 좋겠다 같은 이런 발언들 통해서 탄핵당했던 거고, 
윤석열은 탄핵 마일리지를 쌓고 있는 건 확실합니다. 지금 당장이라고 좀 말하기 좀 어려운 거죠. 최소 저는 6개월 정도 봐요. 그런 이야기가 공론화 될수 있는 시점. 황골 탈퇴하지 않으면 윤석열은 돌이키기 힘들다. 그래서 정봉주 의원이 알려준 방법이 있었잖아요. 8월 28일 날 이재명 의원이 당선이 되면 민주당 당대표에 축하 남 보내고 영수회담해서 어려운 경제 살리기 같이 합시다. 하면서 사실상 검사들한테 정치보복 중단하자는 메시지 보내면 지지율 올라간다고. 안될거 아닐까 하는 얘기죠. 그러니까요. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 어, 최민희 전 의원님 모시고 정치 현안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어, 요새 뭐 대통령 지지율 때문에 난립니다 여당은. 예. 뭐 원인 분석 좀 해볼까요? 각뭐 요새 언론에 워낙 많이 보도가 돼 있어가지고 되고 있어가지고요. 뭐 동의하시죠? 대략 그 방향에 대해서 왜 떨어지는 좀뭐 다르게 생각하시는 부분이 있나요? 대체로 비슷하죠. 예. 예. 비슷한데. 일단 지지율이 떨어졌을 때 예. 정치인들이 여러 태도를 보이게 됩니다. 그런데 예. 가장 많이 쓰는 말이 일이 일비하지 않겠다 예. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 예. 그거는 얼마나 일이 일비하면 예. 그렇게 얘기하겠습니까? 아, 역설이라 이 말씀이시군요. 네, 그런데 예. 윤석열 대통령이나 여당 일부는 또 다른 반응을 보이고 있어요. 예. 지지율에 신경 안 쓴다. 뭐 지지율 뭐 의미 없다 이런 예. 표현을 하거든요. 그런데 그 말을 들었을 때 이게 형용 모순이 발생하죠. 왜냐하면 지지율이 무의미하다. 그리고 국민만 바라보고 가겠다. 이렇게 윤석열 대통령이 얘기했잖아요. 근데 그 지지율은 국민 여론이란 말이죠. 그러니까 이게 형용 모순이 발생하면서 동시에 듣는 국민들 입장에서 나만 바라보고 하신다면서 음. 왜내 의견인 지지율은 무의미하다고 하지? 그러니까 무시당한 느낌이 든다는 거예요. 근본적으로. 그래서 이 지지율이 계속 떨어지게 된 중요한 원인 중에 하나가 네. 그 하나하나가 국민들이 무시당하는 느낌을 받기 때문이다. 이런 네. 네. 생각을 저는 많이 했습니다. 네. 나머지는 이제 다 음. 비슷한 분석들을 하시더군요. 그 어떤 분석에 따르면 저도 약간은 동감하는 부분인데 사람들은 저는 옛날부터 이 얘기 좀 하긴 했습니다. 뭐냐면 꼭 윤석열 대통령에 대해서가 아니고 어, 사람들은 어떤 성공에 대한 기억 때문에 실패하는 경우가 많다. 음, 그러니까 어떤 사람들이 실패할 때는 실패한 어떤 경험 때문에 실패한 것이 아니고 성공에 대한 기억에 집착해서 실패할 때가 많다. 그랬는데 꼭 이번 경우에도 그게 맞는지 여부에 대해서는 저는 뭐 모르겠지만 저는 거기에 그 어떤 그 대전제에 대해서 굉장히 공감을 많이 하고 제가 먼저 얘기했을 정도로 그 얘기를 많이 했거든요. 옛날에. 예를 들어서 역대 대통령, 제 정치부기자 시절에 역도 대, 역대 대통령 얘기하면서 이런 부분에서 실패한 것은 이분은 역량의 부족이나 뭐 이런 부분이 아니고 자기가 성공한 기억 때문에 이런 행위를 하게 됐고 이래서 실패한 것이다 라는 어떤 얘기를 많이 했었어요 제가 근데 이번 케이스에도 그 약간 비슷한 부분이 어떤 기사에서 제가 본것 같은데요 윤석열 대통령이 어, 후보 시절에 굉장히 뭐뭐 악재가 많았잖아요 뭐그 여사 문제도 그렇고 그때 쭉쭉 떨어지다가 대통령이 돼버리니까 아 이런 과정들은 다 헛소리들이야 내가 이렇게 이렇게 그냥 하면 다돼 보면 지금이야 시끄럽고 아그락을 거리겠지만 내가 하고 싶은 대로 해놔봐 나중에 다 좋다 그러지 이런 마음이 있는 거 아닌가 하는 어떤 약간의 우려가 있어요 그거 
국가가 이제 좀 일맥상통하는 예. 얘기이기도 한데 윤석열 대통령이 정치를 시작한 지 1년밖에 안 됐습니다. 예, 예. 그러니까 저는 어, 가장 그 정치가 별거 아니다. 예. 아, 국회도 별거 아니구나. 이런 생각을 하게 된 시점은 대통령이 된 시점보다는 야권 후보가 된 시점이라고 생각해요. 예. 그러니까 몇달 만에 제일야당 대권 후보가 됐잖아요. 예. 그리고 사실 이러저런 논란 속에서 됐단 말입니다. 예. 그렇기 때문에 야 국회도 별거 아니다. 뭐. 그리고 어, 정말 논란이 많은 대선 과정에서 어, 제가 보기에는 일부 언론의 아주 큰 도움으로 예. 이 대통령이 되고 나서는 정말 나라가 별거 아니네. 대통령 되는 게 별거 아니네. 예. 이런 생각이 있을 수 있을 것 예. 같습니다. 예. 이게 같은 얘기. 예, 비슷한 예. 아주 뭐 비슷한 맥락의 얘기인데 예. 거기 이제 중요한 것은 최 의원님은 일부 언론의 도움 때문에라고 그렇게 판단하시겠지만 본인은 절대 그렇게 생각 안 하죠. 왜냐하면 다. 나 정도 되니까 그 언론 놈들 다 따라오고 일본 언론 다 따라 이런 생각을 하는 게 아닐까 그 다음에 또 네. 어, 정치를 1년 해보고 모든 걸다 어떤 뜻대로 했으니까 네. 그리고 윤석열 대통령의 어떤 마음속에 정치판이라는 것은 어떻게 규정돼 있냐 하는 얘기들을 하는 분들이 많냐 하면 뭐 마음속에 어떻게 알겠습니까 많은 이 정치인들 다 왜냐하면 그 옛날 특수부에서 수사할 때뭐 그런 뭐 이렇게 이렇게 수사하면 다 잡아놓고 막 이랬으니까 이 정치하는 놈들 다 부패하고 음. 뭐 지들 파당이나 해가지고 지들이 이기나 챙기지 우리 그 노력하는 검사님들이 나라를 위해서 헌신하는 검사들이 나라를 이끌어야 돼뭐 이런 생각 정치 별거 아니고 부패하고 이런 생각이 있으니까 말입니다 지금은 시끄러워도 지금은 시끄러워도 한번 싹 쓸고 나면 뭐이 조용해지고 또 국민들은 박수 칠 거야 이런 성공의 기억들 왜냐하면 어그 지난 정부에서 그래가지고 성공한 기억이 많잖아요. 뭐냐하면 잦은 반론이 있을 때 그냥 어떤 엄청난 수사력을 집중해서 이렇게 여론을 바꿔놓고 이런 기억들에 집착을 하고 있는 건 아닌가 하는 이걸 예. 이제 역사적으로 쭉 보면 예. 일단 박정희 군인 박정희가 예. 쿠데타를 일으켰을 때. 정말 젊은 사람들이 쿠데타를 일으키는 예. 거거든요. 일으켰을 때 그게 쿠데타였습니다. 예. 그런데 민정 이양하고 대통령이 됐을 때 예. 바로 이런 현상이 그렇겠죠? 나타난 거예요. 네, 비슷한 마인드가 있겠죠. 네, 예. 그리고 전두환이 예. 전두환이 대통령이 됐을 때도 똑같이 12.12 쿠데타를 했을 때 예. 군사 반란이었는데 예. 이게 그 중앙정보부장 서리를 하고. 다시 대통령이 되었을 때 전두환에 대해서 많은 그 나온 얘기 중에 그래도 물가를 확실히 잡아서 예. 그때가 살기가 편했다 예. 이런 얘기들이 있었거든요. 예. 그리고 음 제가 사실은 이 자리에서 예. 검찰 독재 국가가 될까 굉장히 우려가 된다. 예. 그래서 저는 그때 아 대한민국이 군부 독재를 거쳤잖아요. 예. 그래서 많은 경험을 했는데 군부 다음으로 조직화된 집단이 있다면 어디가 있을까 예. 그게 경찰하고 검찰이라고 예. 생각이 되고 예. 일반적으로 검찰이 엘리트들의 모임이잖아요 예. 그런데 대통령이 검찰 출신이 되면 그러니까 인간이란 모두 자기가 살아오면서 가장 그렇습니다. 많이 한 일로 승부를 보려고 하고 그렇습니다. 왜냐하면 자기가 그게 잘 익숙하고 네. 잘한다고 느끼니까요. 노하우를 아니까 예. 네. 그러, 그럴 뿐만 아니라 아무리 그 틀을 벗어날라 그래도 유유상종의 틀을 못 벗어난다. 그렇습니다. 예. 지금 딱그 상황이 벌어지고 있다고 생각하거든요. 그런데 지금 거기 말씀하셨는데 어, 100% 동의하면 더 문제는 뭐냐면 그렇기 때문에 
자기랑 다른 사고를 하는 사람들이 주변에서 유능한 사람들이 많아야지 자기의 사고를 어느 정도는 제어하고 방향을 잡을 수 있는데 지금은 대통령 주변 너무나 비슷한 사고를 하는 사람들이 많은 것 같아요. 그게 걱정이에요. 그리고 또. 돌아보면 예. 이미 그 팀이 오래전부터 호흡을 맞추어 온 것이 아닌가 하는 예. 느낌을 지금 예. 주고 있습니다. 예. 그래서 어, 이 제가 검찰 독재 국가가 우려된다는 표현을 썼을 때 어, 다른 앵커분들이 예. 그 심한 말이 아니냐 예. 이러셨어요. 예. 그런데 저는 오히려 점점 더 걱정이 더 커지는 예. 최근에는 음. 방식이 그렇고 이번에 음, 사실은 지지율이 떨어지고 저는 다음 주가 굉장히 중요하다고 예. 생각하는데 다음 주에 지지율이 더 떨어지면 고착화될 거라고 생각합니다. 예. 왜냐하면 예. 반등의 계기를 별로 찾을 수가 예. 없어요. 그런데 뭘 읽어야 되냐면 집권 여당은 예. 그 지지율로 표시되는 저변의 민심이 뭔가를 읽어야 예. 되거든요. 예. 저는 그게 불안이라고 생각합니다. 예. 불안이요. 예. 예. 실제로 그 보통 사람들과 얘기해보면 굉장히 음. 불안하다. 음. 그게 사람마다 예. 불안의 내용이 달라요. 그렇죠. 그런데 예. 부동산을 예를 들면 영끌에서 산 30대는 예. 부동산이 폭락할까 봐 불안하다. 예. 이건 다시 얘기하면 금리가 더 많이 오를까 봐 예. 불안하다. 이런 얘기가 되는 예. 거고요. 일부는 우크라이나와 러시아 전쟁이 러시아의 침략으로 예. 이게 장기화되고 있지 않습니까? 그런데다가 윤석열 정부의 행보를 보면 평화라기보다는 어쩐지 신냉전 시대의 한쪽 편을 강하게 들어서 이게 동북아 정세가 불안해지지 않을까? 이런 불안이 또 깔려 있습니다. 음. 그 주식하는 분들은 이게 사실 주식이라는 게 어떻게 보면 합법적으로 돈을 벌수 있는 일종의 뭐 판인데 그럼에도 불구하고 약간은 예측 가능성이 작동해야 되는데 지금 안 그렇잖아요. 그 불안이 있습니다. 우리가 이것을 통칭 민생이라고 얘기하는데 저는 어떻게 보면 그 민생이라는 말처럼 또 추상적인 말이 없는 거다 이런 생각이 듭니다. 그래서 그 민생을 회복한다고 했을 때 누구를 위해서 어떤 정책을 쓸 것인가를 결정하고 집행해야 하는 것이 집권 여당이다. 그러면 그 불안이 가장 불안 가장 불안해하는 곳이 어디인지를 찾아야 되는데 예를 들면 지지율이 무의미하다고 얘기해 버리면. 지금 이렇게까지 어왜 떨어질까? 아 불안해하시나 보다? 네. 뭘 불안해하실까? 여기까지 나가지 못하잖아요. 네. 그러니까 이게 가장 위험한 거라고 봐요. 예, 아까 저는 그 말씀하신 것 중에 지지율 말씀하실까? 이재호고문 말씀하신 거에 저는 상당히 공감을 했는데 오늘 뭐냐 하면 은 어, 이명박 정권 당시에 초기에 광우병 때문에 지지율이 팍 꺾였어요. 광우병 사태 때문에. 근데 그 금방 솟았어요 쫙. 근데 그그 그 경우와 이번 경우가 다른 것이 이재용이 자신이 보시, 보기에 뭐냐하면 광우병이나 어떤 특정한 주제가 있어서 팍 꺼진 경우는 다시 솟아오르기가 쉬운데 이거는 특정한 주제가 아니고 전반적인 역량 문제나 태도 문제 뭐 이런 게 복합적이라서 이게 한번 꺼진 다음에 광우병 상태처럼 다시 치고 올라올 수가 있을까 이런 어떤 진단을 하시는데 저는 아 그럴 것이다 라는데 저는 동감을 좀 했었어요 예. 다른 경우 같아요 보면. 네 동의가 돼요 예. 그 부분이 그리고 사실 MB도 실수를 했죠 예. 광우병 때저 촛불값은 누가 되냐 예. 요게 지지율 무의미하다 예. 이전 정권은 이렇게 훌륭한 사람들이 있었냐 이거하고 같은 대응이었든 그러니까 이, 이 대통령 말씀, 말씀이 이렇게 쭉 보면 결이 같아요 보면 네, 네. 같은 결이 익혀지는 부분이 네, 있어요 그래서 그 결이 예. 그렇게 얘기를 하겠죠 근데 구체적으로 보면 위기의 내용이 다 다릅니다 예. MB 초기에도 경제 위기가 있었죠 예. 그런데 그 경제 위기는 사실은 
이전 정부의 황드맨트 경제 기본이 튼튼했거든요. 예. 그러니까 노무현 대통령은 사실은 카드로 너무 고생을 하셨는데 경기 부양을 한 번도 안한 대통령이잖아요. 예. 예. 그래서 그때는 이겨낼 수 있는 힘이 있었고 미국의 대응도 좀 달랐고 음. 예. 그런데 이번에 이그 세계적인 경제 불안은 지난번에도 말씀드렸지만 과도기의 불안이 더해진 거예요. 예. 신자유주의 세계화가 마무리되고 몰락하고 예. 새로운 세계 질서로 가는 과정의 신냉전이란 예. 말이죠. 그러니까 이게 정말 이럴 땐 지도자가 중요한 그런 시기인데 예. 국민들이 보시기에 그렇게 안 보고 있다는 거예요. 예. 예. 그래서 이게 나에게는 민생이지만 그 뭔지 모르지만 세계적으로 굉장히 큰일이 벌어지고 예. 있구나. 이걸 감각적으로 느끼고 있다. 음, 그래서 위기, 예. 위기의 폭이 다르다. 예. 이 말씀 드리고요. 그 다음에 늘 이게 돌아보면 저도 예. 그 이전 정부 탓을 많이 했던 것 같습니다. 토론하다가. 예. 예. 그리고 한편으로 민주당의 경우는 좀 언론 환경이 나쁘다는 생각이 늘 있기 때문에 예. 어, 이게 우리가 뭘 잘못했냐 보다는 예. 상황이나 조건이 나쁜 거 아니야? 예. 이, 이렇게 되는 게 인지상정이긴 예. 합니다. 그런데 문재인 정부 때는 국정농단으로 예. 사실은 이게 어떻게 보면 기본이 흐트러진 상황에서 집권했기 때문에 예. 그게 좀더 강했어요. 예. 그런데 제가 나중에 보니까 예. 시청자들이 제일 싫었던 게 예. 제가 하는 토론 중에 이전 정부 탓하고 예. 다른 사람 탓하는 게 너무 싫더라 예. 이 얘기를 하시더라고요. 예. 그래서 돌아보니까 진짜 그랬던 거예요. 예. 그런데 제가 문재인 문재인 정부에 저희가 했던 태도를 윤석열 정부와 국민의힘 의원들이 똑같이 토론해서 만남하시더라고요. 예. 예. 사실은 예. 이게 집권 초니까 그게 시작이었다. 예. 저도 생각해보면 그때 좀더 우리 쪽의 잘못 촛불 정신을 우리가 잘 지키고 있나 이런 쪽으로 생각이 돌았다면 예. 결과는 좀 달라졌어요. 근데 최현님 말씀하셨는데 동의하는 부분이 있으면 저는 약간 거기 다르게 보는 게 예를 지금 집권한 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 그러니까 이전 정부 탓을 할수 있는 부분도 있어요. 꽤 음. 예? 있는데 여기서 국민들이 지금 팍 반발하고 저 뭐야 하는 이유는 이전 정부 탓이라고 저는 이렇게 많은 언론들이 표현하는데 그게 아니고 탓하고는 달라요. 뭐냐 경제란 걸 예를 들면 네. 이제 전 정부가 이러이러한 일을 해서 지금 이건 어쩔 수 없어요. 하면 정부 전, 전 정부 탓이에요. 그리고 사람들 어떻게 보면 또 끄떡거리는 부분도 있어요. 만약 아 그걸 어떻게 해? 그리고 이전 정부 탓을 하는데 뭐 예를 들어 전 정부가 제도를 이렇게 이렇게 만들어서 우리는 어쩔 지금 어쩔 수가 없어요. 지금 국회도 뭐 여서야 되고 이러면 근데 똑같이 하지. 예, 아니에요. 근데 그거는 이해가 될 수도 있어요. 그런데 그게 아니고 인사 왜 이렇게 합니까? 그러면 전엔 더 했잖아요. 그러니까 이건 다른 거예요. 이전 정부 탓하고는 다른 얘기예요. 뭐냐면 하 네. 그걸 그렇게 비난하던 사람들이 자기가 하는 건 완전히 뭐 똑같을 뿐만이 더 나가는 것 같은데 왜 그렇게 하냐고 물어보면 이건 정부 전전 전 정부 탓이 안 하잖아. 이건 자기가 하는 건데 네. 그게 거기에 열받는 게 많은 거예요. 보면 아니 이렇게 훌륭한 사람 봤어요. 이러니까 아 이거 뭔 소리지? 그 전에 그렇게 인사니 뭐니 막 부도덕하고 내로남불해서 막 공격해서 집권을 했잖아요. 그럼 전정부 탓을 하는 건 경제 상황이나 뭐 제도가 이래가지고 우리 지금 이해할 수 있는 방법이 이것밖에 안 돼요. 지금 우리가 고쳐나갈게요 하면 사람들이 이해를 한다니까요. 근데 전정부 탓이 아니고 전정부에 잘못했다고 막 공격하는 걸 자기가 지금 할수 있는 일을 안 하면서 더 했잖아요. 이러니까 뭐지? 이건 전정부 탓이 아니에요. 그러니까 결이 달라요. 네, 뭐 동의하면서 그리고 예를 들면 
저희 아버지는 조선일보만 보셨는데 예. 세상을 딱그 시각에서 보셨습니다. 예. 그렇죠? 저는 안티조선 대변인을 예. 하면서 집안이 예. 어땠겠습니까? 예. 참 시끄럽겠네요. 네, 그런데 <웃음> 어떤 매체를 통해서 정보를 얻느냐에 따라 생각이 달라지는 것 같아요. 예. 이 대목이 그런 건데 예. 예를 들면 신문을 소비하던 시대에 정치인과 유권자는 또 방송할 방송으로 소비되는 정치인과 유권자 다르잖아요. 예, 예. 지금은 포털에 유튜브에 정말 SNS에 정보소통 공간이 많은데 예. 예를 들면 대통령께서 이전 정권 이전에 이렇게 훌륭한 사람이 있는 거 봤냐라든가 예. 그 다음에 언론과 야당 때문에 고생했다라든가 예. 예. 그리고 이렇게 훌륭한 사람이라는 표현을 쓰는 순간 예. 국민들은 배반감을 느끼는 거예요. 예. 예를 들면 어, 교육부 장관 후보자가 자기 논문 표절 의혹을 받는 걸 국민들이 다 알아요. 그런데 훌륭하다고 표현한단 말이죠. 갑질했다는 보도가 막 떠돌아다니는데 훌륭하다고 표현한단 말이죠. 그러니까 내가 주로 접하는 매체에 그 정보가 안 올라왔다고 해서 국민들이 모르는 게 아니다. 음, 이거를 정치인들이 아는 게 중요한 시점입니다. 예, 예, 그 부분도 맞습니다. 그러니까 그리고 이 제가 어떤 그 의심하는 것 중에 하나는 어 대통령이 검찰 어떤 특수부 출신이시잖아요. 그러니까 이게 제가 늘이 자리에서 많이 어떤 얘기했던 건데 이 언론이 국민이다라는 생각이 잘 없, 없는 부분이 있는 것 같아요. 저, 저는 무슨 얘기냐면 이 검찰 출입 기자는 어최현님도잘 아시겠지만 굉장히 우수한 친구들이 가는데도 불구하고 이 정서적으로 검찰에 굉장히 대항할 수가 없는 구조예요. 이 취재 구조가. 그러다 보니까 윤 대통령이 총장이나 검찰 시절에 기자들이 뭘 물어보면 아 이건 말도 안 되는 소리 하지 마 이런 식으로 하면 기자들이 크게 대하 이렇게 꼬치꼬치 묻질 못했을 거야 아마 그 검찰 취재 구조가 또 약간 버럭 화도 잘 내고 하는 캐릭터 같은데요 지금 심장 이렇게 보면은 그러다 보니까 언론좀 당황하고 있을 거예요 아마 윤 대통령 이런 부분에서 아, 언론 놈들이 옛날에 이 검찰 총장하고 할땐 그냥 뭐 이렇게 탁탁 하나 흘려주고 하면 그냥 계속 특비라고 막 이러는데 이 기류가 다른 거예요. 거긴 저는 약간 당황은 있다고 봐요. 물론 지금 언론 지형이 이 유리한 지형, 집권 여당의 유리한 지형으로 있지만 그럼에도 불구하고 아 옛날과 다르다는 생각을 점점 할것 같아요. 그러니까 정치한 지 1년 됐는데 대통령이 됐다는 건 정말 그거 하나로도 누군가 논문을 써도 되는 예, 그런 예. 일이라고 생각합니다. 예. 그런데 그거는 뭐 객관적인 평가와 달리 본이 당사자들은 어떤 생각을 하게 되냐면 갑자기 어느 날 나의 모든 행동이 대중에게 노출되고 예. 마치 유리 대롱 속에 갇혀서 사는 느낌이 들게 되는 겁니다. 예, 예. 그런데 우리가 흔히 허니문 기간이라고 얘기를 예. 하지만 그 허니문 기간은 저는 다음 대통령은 없을 거라고 예. 생각을 해요. 모든 예. 시계가 짧아지고 있기 음, 때문에. 그렇죠. 그리고 아무리 우호적인 언론 환경이라고 해도 언론의 역할은 현실 권력 비판입니다. 예. 그러니까 이게 시청자들께서도 지면을 보시면 옛날에는 민주당 욕만 하고 문재인 대통령 비난만 했던 언론들이 예. 그렇게 할 수가 없어요. 이제 현실 권력이 아니기 때문에. 그래서 현실 권력이 되면 비판은 숙명인데 그 비판이 숙명이라는 걸 받아들이는데 과연 시간이 얼마나 걸리냐에 따라 저는 시정이 얼마나 빨리 되느냐 결정된다고 봅니다. 빨리 받아들이셔야 돼요. 그 도스태핑에서 보면 
이 짜증이 나 있는 게 보이잖아요. 이렇게 뭐좀 곤란한 이제 예. 왜 우리가 흔히 사태질을 할때 나의 정신 상태를 <웃음> 생각해 보면 억울해서 하잖아요. 그렇죠. 나는 네. 아닌데 왜안 알아주는 왜 거야? 너는 나한테 그래? 그렇게 되는 거죠. 그러니까 <웃음> 예. 그 심리가 그대로 드러나는 거고 예. 그러다 보니 여기서 조금 위험한 질문. 예. 오늘은 이러지만 내일 어떻게 할지 모르겠다. 이거 정말 위험한 거예요. 집권 여당은. 예. 네, 그러니까 어제 도어 스태핑을 중단한다는 예. 얘기를 어제 접했는데 예. 그 근거가 코로나 코로나였습니다. 확산입니다. 예. 그런데 갑자기 오늘 아침에 예. 원거리 도어 스태핑 했단 말이죠. 그럼 예. 머릿속에 딱 드는 생각이 아무리 대통령 중심제라지만 예. 대통령과 기자들과의 거리만 문제입니까? 예. 기자들 사이의 거리도 문제잖아요. 예. 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 그러니까 벌써 대통령실 그 출입 기자들이 11명이 예. 지금 코로나 감염됐다는데 아, 예. 그럼 기자들은 저렇게 모여있고 대통령은 멀리 계시면 되나? 예. 이런 느낌이 들잖아요. 예. 그러니까 이건 뭐냐면 대통령의 모든 행동과 말은 사전에 철저하게 준비되고 계획되어야 하는 건데 예. 그 계획을 누군가 세울 텐데 계획을 세워도 소용이 없는 건가? 예. 이런 느낌이 들면서 음. 우왕좌왕하고 있다. 예. 이런 느낌이 들잖아요. 그럼 당황하긴 한것 같은 느낌이에요. 예. 여러 가지 대응이 예. 보면. 신뢰가 더 떨어지죠. 예, 그 당황했다는 부분이 어, 이게 다 아까 얘기하는 일맥상통한 얘기인데 1년 만에 어, 총장에서 대통령이 됐단 말입니다. 그래서 굉장히 자신 있었을 거예요. 제가 이렇게 네. 입장을 바꿔놓고 생각하면 아 저거 예를 들면 예를 들면 뭘 해도 된다. 예, 뭘 해도 원전 예를 들면 아저저저 저, 저, 괜히 이념에 치우쳐가 저놈들 저거 그 원전을 저뭐 하는 걸 말이야 그 이념에 뭐 이렇게 동네에서 친구들하고 맥주 한잔뭐그 원전을 안 하고 어떻게 하겠다고 참이뭐 이러면서 다시 30% 해 하면은 이건 추정입니다만 이게 될것 같단 말이에요. 그런데 과연 저는 진짜 궁금한 게이 자리에서도 많이 원전 있어야 되는 상황이 있을 수 있죠. 지금 뭐 그럴 수 있는 상황도 있을 수 있고 그렇다면. 적어도 어떤 통치를 하기 위해서는 그 통치 세력들이 아 기존 정권에서 왜 원전을 그렇게 꺼려했느냐에 대해서 예를 들면 고준이 폐기물 문제는 이게 우리나라에 해결이 과연 가능한 부분인가 그리고 그게 주민동의를 그 폐기물 부지를 확보할 수 있을 것인가 이런 부분에 대해서 정말 전문가들하고 말입니다 토론한 다음에 그렇다면 적어도 적어도 그렇게 한 다음에 발표하면 여러분 국민 여러분. 우리가 깊이 심도 있게 고민해 봤더니 지금 원전 없이는 이 어떤 불가피한 상황입니다. 그러나 이 고준이 폐기물 이런 문제들은 정말 앞으로 과학기술도 매진해서 우리가 개발을 할 것이고 또 다각적으로 논의를 해보겠습니다. 그러나 당장 원전 문제를 지금 당장 뭐 원전을 철폐한다든가 혹은 원전을 몇십년 안에 주의 이럴 자신이 없는 건 분명한 사이 정도 하면 저는 아 고민 좀 했구나. 아. 그런데 이게 전 정권이 한건다 아, 4, 5년 동안 바보짓거리 해가지고 이런 식으로 치부를 해버리면 이게 쉬워 보이는 거예요. 아, 내가 하면 잘할 것 같은데 그냥 추상적으로. 맞습니다. 근데 저희가 국회 들어가서 일을 네. 해보면 정말 국회의원 힘이 없구나 이런 생각을 한 6개월 지나면 하게 됩니다. 예. 이것도 6개월 지나서 이걸 느끼면 늦은 거예요. 예. 정말 힘이 없구나. 그래서 그 다음에 도전하는 게아 내가 간사를 해야지. 예. 그 다음에 도전하는 게 위원장을 해야지. 예. 원내대표를 해야지. 국회의장을 해야지. 이게 이렇게 되는 거거든요. 아, 근데 대통령이 되어서 어, 여러 대통령께서 의욕적으로 임기를 시작하시는데 예. 1년 정도 지나면 한결같이 하시는 말씀이 대통령이 할수 있는 게 없네입니다. 예. 요 예. 시점이 굉장히 중요한 예. 시점이 되는데 이제 예를 들면 지금 말씀하셨듯이 
원전 문제만 해도 아직도 대선의 연장 같은 느낌으로 예. 원전에 임하는 거예요. 그러니까 후쿠시마 원전에서 방사능 유출 없었다. 네. 그리고 멜트다운 없었다는 음. 유의 시각으로 원전을 인식, 계속 바라보는 예, 정보. 거죠. 예, 네. 뭐, 예. 그래서 원전은 사실 문재인 정부의 탈원전이 예. 60년 이후에 그러니까, 시작되는 거거든요. 그러니까 그건 비판 무늬만 탈원전이었어요. 어떻게 보면. 사실은 예. 문재인 정부는 그 계획을 세워놓고 정말 탈원전을 주장했던 분들로부터는 무늬만 탈원전이라고 그렇죠. 비난받았거든요. 그렇죠. 그리고 그런데 그렇게 했었던 그런 어중간한 입장을 취할 수밖에 없었던 이유가 바로 있거든요. 네. 여러 가지. 왜냐하면 네. 원전을 갑자기 지금 당장 끊어가지고는 여러 가지 현실적으로 어떤 무리한 부분이 생기거든요. 그러니까 이제 무늬만 탈원전을 한 거예요. 탈원전의 방향성. 근데 지금 지난 4, 5년간 바보 같은 짓거리 해놓고야 그, 그 전제는 뭐냐면 원전을 굉장히 줄인 것처럼 생각하는 것 같아요. 줄인 아니, 게 없어요. 네, 예. 그렇습니다. 추가 원전을 짓는데 적극적이지 않았다. 그, 그리고 노후화된 원전의 재가동을 법원 기준으로 했다. 이거밖에 없습니다. 그러니까요. 따져보시면. 네, 그러니까. 네. 그런데 무슨 굉장히 원전을 폐지하고 막 원전을 안 써서 지금 전기요금이 오르고 이런 것처럼 사람들이 느끼게 한다는 건뭘 아니 알고도 그러진 않을 것도 같고요. 여기서 되게 네. 중요한 포인트. 네. 대선에서 이기기 위하여 원전 같은 주제까지도 선동의 주제로 삼을 수 있다고 생각합니다. 예. 네. 네. 그런데 대통령이 되고 나면 집권 여당이 되고 나면 이제 더 이상 원전 같은 중요한 주제는 선동의 주제로 삼으면 안 되죠. 이 그렇죠. 차이가 굉장히 크다는 거예요. 그러니까 그거를 어 예를 들어서 그러니까 시, 아까 얘기하는 일맥상통하다는 얘기가 쉽게 생각하는 것 같아요. 뭐냐면 어떤 정책이란 것이 과거 정권을 비판하고 쉽게 대통령이 됐으면 은 정책도 이렇게 하면 되는 거 아니야? 이게 굉장히 어떤... 어떻게 보면 나이브하고 이거 뭐뭐 뭐 이거 그리고 어 법인세 기업 깎아주면 다 투자 열심히 해서 경제 활성화돼 근데 저놈들은 이념 때문에 말이야 이런 식으로 생각하는 게 혹시 아닌가 싶은 불안감이 있는 거예요 뭐그과거에 어떤 정책을 할땐 아무리 어떤 조건도 전문가들이 모여서 하는 집단이니까 전문가 집단의 얘기를 그, 그 전문가 굴리는 사회 아니겠습니까? 그러면 거기서 안 되고 낑낑 매고하는 그만한 이유가 있다는 거에도 충분한 숙고가 있어야 되는데 그게 음, 어떤 점이냐면요 예. 우리가 정치가 갈등을 해소한다고 얘기하잖아요. 예. 그럼 이걸 쉽게 어떻게 표현하냐면 이해, 이해관계 당사자들이 욕심부리는 걸 조절하면 되는 거야라고 예. 생각한다는 거예요. 예. 그런데 실제로는 그게 아니고 예. 그거는 그러니까 표현되어지는 겉으로 드러나는 결과고 이해관계는 예. 더 중요하게는 사안 자체가 이럴 수도 있고 저럴 예. 수도 있는 복잡한 거죠 사안 자체가 예. 예. 복잡합니다 그렇습니다. 예를 들면 예. 원전에 대해서 판단할 때 예. 코끼리를 보고 코끼리 다리로만 판단하는 분들은 예. 원전이 친환경적인 에너지라고 생각해요 예. 진짜 예. 예. 이런 분들이 많으세요 그런데 어떤 분들은 원전의 고준위 폐기물 뿐만 아니라 후쿠시마를 겪은 이후에 예. 원전은 살인무기일 수도 있는 예, 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이렇게 생각하는 분들이 또 많은 거예요. 그렇죠. 그러면 예. 이 사람 생각 틀리고 이 사람 생각 맞냐? 그게 아니에요. 아니에요. 예. 부, 부, 분명한 어떤 그 해석지대가 있는 거예요. 그 원전의 가치에 대해서도. 네. 그런데 요거를 극복하는 길은 사실은 하나밖에 없습니다. 예. 뭐냐면 기술이 획기적으로 발전되는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 이 기술이라는 게또 어떤 순간 질적 변화가 일어날 수는 있지만 상시적으로 질적 변화가 일어나진 않잖아요. 예. 그래서 정치는 기술부터 시작해서 
그 기술적인 문제로 해당되는 예를 들어 원정 같은 전기 만드는 기술의 문제 예. 형식의 문제에서 그거로 밥을 먹고 사는 사람들의 갈등까지가 예. 다 결합된 복잡한 문제인데 예. 이걸 그냥 원전 30% 딱 하면 된다고 생각하는 그러니까요. 단순하게 예. 예, 불도저식 이런 얘기가 나오는 거죠 그러니까 그 불도저를 써가지고 되면 왜안 썼겠습니까 하는 아, 생각들을 그러니까 좀 어떤 어 어떤 정거야 뭐 하여튼 전문가적으로 좀 일을 잘했으면 하는 게 바램인데 일을 옛날 하도 근데 이게 또 무슨 얘기냐면 일을 못했다고 하도 비난하다 보니까 뭔가를 훅훅하면 일을 잘한다는 얘기를 들지 않는데 절대 그렇지 이 사안 자체가 김최현님 말씀하셨다시피 굉장히 복잡다다라는 어떤 상태 또 이도저다는 약간의 그래서 어느 쪽을 약간 강조하느냐에 따라서 굉장히 민감한 부분들 그렇습니다. 그런 부분들을 잘 어떤 드리블하지 않으면 이게 음. 정책이 이렇게 쉬우면 왜안 했겠습니까? 정말 저는 아무리 봐도 근데 그 30% 다시 하세요. 이런 게 굉장히 어떤 위험하고 좀 아까 말씀하신 불안하게 느껴지는 거예요. 네, 그래서 불안하게. 예. 대선 시기에 시원시원했던 느낌. 예. 음. 그리고 문재인 정부에선 못했던 50조. 네, 자영업자 지원금을 갑자기 만들어내고 네, 기재부가 네. 그것을 풀 때까지 지방선거 때까지 그게 시원시원한 느낌이었다면 네. 이제는 그게 불안으로 이어져서 저는 지금 이 지지율 추락의 기저에는 불안이 있다 네, 조, 좋은 분석입니다 예, 불안이 있습니다 불안이 그 불안은 정말 여러 가지 아까 말씀하신 여러 가지 측면에서의 불안감인데 게다가 이 불안이라는 네. 게 실존적인 문제와 네. 연결이 되면 정말 예. 그렇습니다. 근데 문제는 어 내년 일단 그 불안감에 가장 기저에 있는 거는 먹고 사는 문제인데요. 음. 그게 내년 경제 상황이 좋지 않을 거라는 전망이 너무 많으니까. 근데 우리나라는 어 미국은 그래도 어떤 기초 체력이 아직까지 튼튼하다는 평가를 받고 있지만 우리나라는 그럴까 과연 이런 이런 불안감이 있어요. 그러면 저쪽에서 우리가 금리를 이렇게 올리면 아 이게 근데 안 올릴 수도 없는 상황이고요. 이런 상황에 대해서 어떻게 이제 해나갈지 참 불안한 마음으로 쳐다보게 되어지. 왜냐하면 세금 문제도 법인세 깎아 뭐 세금 깎아주고 잘 살고 옛날 세금 들어오면 얼마나 좋습니까 다들. 그런데 그게 그렇게 쉽지가 않을 것 같단 말이에요. 아무리 봐도 법 그런 근데 또 거기다 불을 지는 건 추경호 추경호 총리죠. 뭐냐하면 경제위 법인세 그큰 기업들은 법인세 깎아준다 뭐 탁탁 인심을 쓰는데. 모든 건 올라가지 월급쟁이들은 막 죽겠다 하고 있는데 월급 올리지 마 이러니까 그걸 왜 월급쟁이가 다 뒤집었어야 되는 얘기가 당연히 나오죠. 예를 들어 법인 기업에도 어떤 희생을 그전에 요구했으면 월급도 뭐그 올리지 마 내려야지 마도 시장 경제주의자들이 할 얘기는 아니니까 아, 월급도 이런 분이 고민입니다 정도 하면 왜 모르겠어요. 근데 근데 지금 소득세 구간을 정비해서 그 화이트 칼라의 소위 소위 유리 지갑까지도 세율을 낮춰주겠다. 지금 이런 얘기를 또 예. 발표한 겁니다. 그러니까 이건 뭐냐면 아직도 대선 치르는 거예요. 예. 진짜 이 불안이 여러 가지가 있는데 그러면 지금 소득세 구간을 조정해서 소득세를 깎아주려는 대상들 예. 그 대상들이 3, 4, 50대 아닙니까? 그런데 그 3, 예. 4, 50대는 대한민국에서 가장 사회생활로 다져진 나이대잖아요. 예. 그러니까 그 나이대에서 그 좋아하기보다는 어? 뭐지? 예. 
그러니까 이게 어느 정부든 정책의 방향이라는 게 있습니다. 예를 들면 법인세율을 인하하는 정부가 취하는 방향이 예. 있고 법인세율을 올리는 정부가 취하는 방향이라는 예. 게 있거든요. 그런데 어디로 가는지 갈피를 잡을 수가 없다. 그게 그게 굉장히 그 그, 최현님 말씀하시니까 제가 요새 이제 어디서, 이건 뭐 제가 잘하는 사안 아니라 영국을 뭐 잘하지 못해 주어 들어서 뭘 읽어가지고 그런데 존슨 총리가 무너진 이유가 거짓말 때문인데 그 거짓말 때문에 나간 건 직접적인 이유예요. 뭐, 뭐, 뭐 파티 안 했다고 파티하고 뭐 이번에도 뭐 누구 뭐 몰랐다 그러는데 알고 기용했고 이런 건데 그 정, 그 존슨 총리의 패 중에 가장 큰 거는 그 거짓말은 이제 직접적인 국민의 반감을 산 거고 가장 큰 패는 지금 비, 비슷한 말씀에 상반된 정책을 마구 할수 있을 것처럼 얘기했다는 거예요. 네, 상반된 네. 정책을. 할수 없는 정책을. 예를 들어서 이 정책을 하면 이 정책을 못하는 정책인데 A와 B를 하겠다. 여기 가서는 이거 하겠다고 여기 가서 이거 하겠다 그런 거예요. 그냥 그 사람은 인기가 좋으니까. 근데 그런 정책을 하면 큰일 나는 거거든요. 여기에. 그게. 그렇죠. 그러니까 지금 윤석열 정부가 그런 조짐을 보이고 있다. 그건, 그건 정말 위험한 거거든요. 네. 그리고 네. 우리가 일반적으로 법인세율을 인하하는 정부는 부가가치세를 올리라고 합니다. 예, 예. 그런데 부가가치세도 서민을 위해서 낮추니까 그러니까요. 만약에 제가, 이런다면 예. 그럼 정말 신뢰가 떨어지는 것이죠. 그럼 이 돈을 국가가 돈쓸 일은 점점 많아지는 세상이 돼가고 있는데 큰 음. 그러니까 이건 뭐 보수정당이고 진보정당이고 외국의 경우에는 돈쓸일 많아지 큰 정부가 돼가는 경향이 어쩔 수 없이 있는데 지금 뭐뭐저 탄소중립화도 해야 되고 뭐도 해야 되니까 국가가 돈쓸 일이 엄청 많은데 법인세 왕창 깎아주고 이것도 깎아주고 좋죠 그대로만 되면 근데 그대로 되고 경기가 좋아지면 괜찮다는 논리인데 이 어떤 상반된 정책을 추진하면서 그의 어떤 문제점을 보는 게 그게 아까 존슨 총리가 했던 가장 문제점이라고 지적을 하더라고요 외신에서 보면 그 그래서 아 그런 방향으로 가면 정말 위험해지는데 이래서 어떤 정책을 추진할 것이면 그게 그 상반된 부대 효과에 대해서는 어쩔 수 없이 참으라고 얘기를 해줘야 되는데 모두 할수 있을 것처럼 그리고 그런 얘기들이 도어 스태핑에서 언급되는 게 문제인 거죠. 예. 그러니까 코로나가 심해진다. 아 그러면 소상공인들 피해가 많아지겠네. 저소득층 피해가 많아지겠네. 이런 생각을 할 수가 있잖아요. 예. 근데 대부분은 그런 말을 직접적으로 잘안 하려고 합니다. 예. 왜냐하면 야당은 해도 되는데 집권 여당은 책임져야 되니까. 예. 예. 그. 예. 그래서 저는 지금 뭔가 근본적인 시스템 점검이 예. 필요하고 예를 들면 경제는 경제를 아는 사람에게. 예. 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 그리고 정치인 중에서도 뭐 직영이 오래 한 분들 있지 않습니까? 예. 정무위 예. 그쪽에 좀 조문을 자문을 구하고 예. 이렇게 해서 시스템을 점검해야 된다. 이제. 어, 아가페 정도로는 국가 운영을 할 수가 없다. 아는 사람, 가까운 사람, 패밀리. 아, 그 아가페입니까? <웃음> 아는 사람, 가까운 사람, 예. 패밀리. 예. 인사를 아가페 인사라고 했거든요. 예. 그러니까 그 친한 검사, 어, 친한 대학교 동창, 친한 후배 예. 이런 범위를 뛰어넘는 지금 시스템 개혁이 필요해서 제가 영부인 지원실도 만들고 예. 민정수석실도 부활하는 게 좋겠다. 예. 있었던 이유는 그렇습니다. 필요해서 있었던 거니까 그런 점검을 할 용기가 필요하다. 이렇게 봅니다. 그렇습니다. 인건희 여사 문제도 사과하고 일단은 왜냐하면 국민들을 그냥 뭘 없었듯이 갑자기 툭 만들면 그것도 황당하죠. 뿐만 아니라 네. 사정정국이 힘을 못 받죠. 네. 왜냐하면 그 선거 때 도이치모터스 주가 조작과 관련해 얼마나 많은 정보가 나왔습니까? 예. 거기에 대한 수사를 했으면 혐의가 없으면 왜 없다는 설명이 있어야죠, 그렇죠. 당연히. 그렇죠. 그런데 예. 그 대통령에 가장 가까운 분에 대한 수사는 뭔가 
그안 하고 무혐의 되는 과정이 이해할 수 없는데 예. 그 야당 정치인들만 계속 수사하겠다고 하면 국민들이 보시기에 어 이게 공정한 건가? 이런 생각 당연히 들것 같아요. 그게 누가 한 말씀이 정확히 정말 모르겠는데 수사는 실체적 진실도 중요하지만 어떻게 보이는가도 중요하다. 그걸 누가 얘기했는지 모르겠는데요. 중요한 거 왜냐하면 그래야 설득이 되니까요. 그렇죠. 예, 예 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더불어민주당 원내대변인 이수진입니다. 재벌 대기업의 책임 모면책에 골몰하는 것은 정부의 역할이 아닙니다. 어제 기획재정부는 대통령 업무보고에서 중대재해처벌법과 공정거래법에 대한 형벌 규정을 행정제재로 완화하는 방안을 추진하겠다고 보고했습니다. 틈만 나면 기업의 책임을 회피할 방법을 찾고 있는 윤석열 정부의 깊은 우려를 표합니다. 얼마 전 정부는 경제정책을 발표하며 처벌 규정과 작업중지 규정 등 중대재해처벌법 시행령을 개정하겠다고 라 발표했습니다. 국민의힘은 최고경영자 처벌 감경을 내용으로 하는 중대재해처벌법 개정안을 발의했습니다. 한마디로 죽음의 일터로 되돌아가자고 합니다. 또 어제 임명 강행된 김주연 금융위원장은 취임 일성으로 금산분리 규제 완화를 외쳤습니다. 이는 송옥열 전 공정거래위원장 후보자가 금산분리 규제 완화론자였다는 사실과 일맥상통합니다. 금산분리 원칙을 무분별하게 훼손한다면 재벌기업의 금융사금고화로 인한 시장경제 교란이 심각해질 것입니다. 윤석열 정부가 대한민국 경제 구조의 건강한 발전을 위한 안전핀을 뽑는 우를 범하지 않길 바랍니다. 재벌 대기업의 사회적 책임 모면책을 만드는 것은 정부의 역할이 아닙니다. 윤석열 정부가 재벌 대기업에 보이는 관심과 노력의 10분의 1이라도 국민에게 보이기 바랍니다. 코로나19 금융지원 연장 종료, 소상공인을 절망의 나락으로 떠밀어서는 안 됩니다. 어제 김주현 신임 금융위원장이 예외적 상황을 끌고 가는 것이 바람직하지 않다며 올해 9월 소상공인 코로나19 금융지원 조, 연장 조치를 종료하겠다고 라 밝혔습니다. 오늘 0시 기준 코로나19 1일 확진자 발생이 4만 명에 육박했습니다. 여전히 코로나19라는 예외적 상황은 계속되고 있습니다. 코로나19로 인한 자영업 소상공인의 경제적 손실과 부담 또한 여전합니다. 이런 상황에서 금융지원 연장 조치 종료는 소상공인을 절망의 나락으로 떠미는 것입니다. 그리고 속출하는 폐업과 신용불량자 양산은 사회에 더큰 부담으로 돌아올 수 있습니다. 정부의 사회적 거리두기를 위한 영업제한 지침을 성실히 지켜온 소상공인 자영업자의 어려움에 국가가 짐을 함께 나눠야 합니다. 김주연 금융위원장이 언급한 금융권 부실 문제에 접근하는 방식에도 국가의 책임과 지원이라는 원칙이 함께 있어야 합니다. 정부는 여전히 예외적인 현재 상황의 엄혹함을 받아들이고 소상공인 코로나19 금융지원 연장에 적극 나서길 바랍니다. 대학 청소 경비 노동자의 외침을 학교 당국은 외면하면 안 됩니다. 서울 소재 대학 곳곳에서 
청소경비노동자들이 샤워시설 설치와 처우 개선을 요구하며 시위 중입니다. 해당 학교는 청소경비노동자들을 노동자들은 용역켓에 채용된 인력이며 학교는 발주처에 불과할 뿐이라며 나몰라라 하고 있습니다. 한편 일부 대학에서는 청소경비노동자들을 직접 고용하여 이 문제를 해결했습니다. 그 결과 노동자들은 고용안정을 보장받고 학교는 소속감이 생긴 노동자들이 열심히 일한 결과 효율이 높아지는 상생효과가 나타났습니다. 대학의 주체는 교수, 학생, 직원이라고 합니다. 청소경비노동자도 엄연한 대학 직원입니다. 당장 학내 청소가 안 되면 어떻게 가르치고 배우겠습니까? 현재 청소경비노동자들의 시위가 진행 중인 다수의 사립대학 당국에 권고합니다. 실질적 사용자로서 책임을 회피할 것이 아니라 청소경비노동자들을 직접 고용하거나 적어도 공공부문에 준하는 수준으로 학내 비정규직 처우 개선을 위해 최선을 다해 주시길 바랍니다. 더불어민주당도 이 문제 해결을 위해 최선을 다하겠습니다. 제94차 더불어민주당 원내대책회의 공개회의를 시작하겠습니다. 박홍근 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령이 또다시 인사청문회를 패싱해 금융위원장 임명을 강행했습니다. 김창기 국세청장, 박순혜 교육부 장관, 김승경 합참의장에 이어 무청문, 무검증 임명 강행만 벌써 네 번째입니다. 인사청문 제도가 도입된 2000년 이후 청문회 없이 임명된 역대 장관급 인사 중 어, 인사 총 9명 중 4명이 취임 두달 만에 윤석열 정부에서 이루어졌습니다. 김주현 금융위원장은 전문성과 역량에 대한 제대로 된 검증 없이 임명된 최초의 금융위원장이라는 불명예를 안았습니다. 자금의 복합경제위기를 극복할 해법과 대안이 있는지 방향이 맞는지도 모른 채 대한민국 금융정책을 자지우지하게 될 것입니다. 과거 성희롱 전력을 알고도 지명을 강행했던 후보자가 국민 여론에 밀려 자진 사퇴한 지 하루 만에 반성과 문책은커녕 또 다른 인사의 임명을 강행하는 대통령의 오기가 대단합니다. 여야 원구성 협상이 타결되는 대로 적법한 절차에 따라 인사청문회를 실시하라는 야당의 합당한 요구도 철저히 목살했습니다. 민심도 무시하고 협치도 아랑곳 없이 국정독주를 계속하겠다는 것에 다름 아닙니다. 여야가 후반기 의장단을 선출하고 어렵게 마련한 국회 정상화의 발판을 오히려 대통령이 거어찬 셈입니다. 국민의힘은 원구성 협상과 별도로 더는 청문패싱, 민생패싱이 없도록 인사청문특위와 민생경제특위 구성이라도 협조해 줄 것을 촉구합니다. 윤익은 경찰청장 후보자 청문 요청도 국회에 제출됐습니다. 여당이라도 나서 국회의 존재의의를 부정하는 더 이상의 비정상을 막아야 하지 않겠습니까? 국회의장께서 오늘 양당 원내대표 간 회동을 주선하신 만큼 더 이상 미룰 수 없습니다. 여당이 대통령의 인사대참사와 
민생경제 위기 상황을 그대로 지켜만 볼 요량이 아니라면 제대로 일하는 국회 만들기와 무너진 여야의 신뢰 회복을 위한 대승적인 양보안을 오늘이라도 제시해서 후반기 원구성을 바로 매듭 짓든지 아니면 공직 후보자 검증과 시급한 민생입법 처리를 위한 인청특위와 민생특위라도 먼저 가동할 수 있게 최소한의 협력적 태도라도 보여줄 것을 요청합니다. 윤석열 정부가 공석 67일 만에 검찰총장 후보 추천위를 구성했습니다. 임명까지 앞으로도 두 달가량 더 걸리는 점을 감안하면 넉달 가까이 검찰총장 없는 역대급 공백 상태가 벌어지게 됩니다. 다른 권력기관장 인사는 군사작전하듯 빠르게 밀어붙이고 전례 없는 자리까지 모두 검찰 측근들을 중용하면서 정작 검찰총장 인선만큼은 늦, 늦장을 부렸습니다. 그 사이 한동훈 법무장관이 나서 700여 명의 검찰 싹쓸이 인사를 단행했고 이른바 친중검사들을 대거 요직에 앉혔습니다. 공석인 검찰총장의 대변인까지 인선했으니 이제 누가 검찰총장이 된들 AI총장 허수아비총장에 불과할 것입니다. 소통령 한동훈 장관이 군림하는 윤석열 정부 검찰이 찐윤, 친윤, 법윤, 비윤, 반윤으로 서열화된 계급 사이가 됐다는 우스갯소리가 나오고 있습니다. 이러니 검찰총장은 있으나 마나 한 존재로 공석기간이 아무리 길어져도 문제될 게 없는 상황입니다. 윤석열 대통령 한동훈 법무장관으로 이어지는 직할체제에서 정부의 구미에 맞는 정치보복 수사에 올인하고 있는 검찰이 독립적, 중립적으로 수사한다는 건 불가능해 보일 지경입니다. 검찰총장 시절 법무장관이 자신과 협의 없이 인사를 단행한다며 반발했던 윤 대통령의 총장 패싱 검찰 인사야말로 내로남불의 다름 아닙니다. 국민의 품을 떠난 검찰 정상화의 길도 더 멀어지게 됐습니다. 검사 임명과 보직을 검찰총장의 의견을 들어 대통령이 하도록 법이 정한 것은 그만큼 검찰 인사가 국민에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 그런데도 한 장관은 총장 패싱 인사를 강행하며 법 취지를 훼손했습니다. 이러니 법무장관이 아니라 무엇부 장관이라는 말이 나오는 것입니다. 한 장관 주도의 총장 패싱 인사는 국회가 정상화되는 대로 상임위에서 제대로 진상을 파악해 반드시 책임을 물을 것입니다. 끝으로 검찰총장 후보 추천위는 이 모든 상황을 반면 교사 삼아 오직 국민 눈높이에 맞는 검찰총장 추천에 명운을 걸어주시길 당부드립니다. 이상입니다. 이어서 김성환 정책위원회 의장께서 모두 발언하겠습니다. 네, 최근 경제 상황이 매우 심각한데 코로나마저 다시 빠르게 확산되어 걱정이 태산입니다. 11일 오후 9시 기준으로 코로나 신규 확진자가 3만 5천 명을 넘어섰습니다. 이처럼 확진자 수가 일주일에 두 배씩 늘어나는 더블링 현상이 계속되면 8월에는 하루 20만 명 이상의 확진자가 예상된다고 합니다. 그런데 정부는 이 와중에 재택치료비 지원은 중단하고 생활지원금은 대폭 축소시키겠다고 합니다. 
그동안은 전 국민에게 1인당 10만원, 2인 이상 가구당 15만원의 생활지원금을 지원했는데 이제는 중위소득 이하 가구만 지원하고 약값이나 외래치료비도 환자 부담으로 바꾸겠답니다. 중소기업에 지원했던 코로나 유급 휴가비도 종사자 수 30인 미만 기업으로 축소시키겠다고 합니다. 윤석열 정부는 문재인 정부의 코로나 대응을 정치 방역이라 비판하며 과학 방역을 하겠다고 했습니다. 코로나 재확산기에 치료 예산을 대폭 삭감하는 것과 과학 방역이 어떤 관계가 있는지 윤석열 정부는 책임있게 답변해야 할 것입니다. 윤 정부는 지난주 국가재정전략회의를 개최하면서 이른바 긴축재정을 하겠다고 발표했습니다. 많은 국민과 전문가들은 부자감색정책과 함께 긴축재정이 본격화되면 교육과 복지예산이 축소될 것이라 우려했습니다. 예상했던 바와 같이 코로나 치료 대상 축소와 예산 삭감이 긴축재정계획에 따른 첫 번째 희생양이 되는 것 같아 매우 안타깝습니다. 한간의 윤석열 정부는 검찰과 기재부의 나라라는 말이 있습니다. 외환위기 이후에 가장 심각한 퍼펙트 스톰이 몰아치는 상황에서 철진한 신자유주의 정책을 기조삼아 대기업과 부자에게는 감세 혜택을 주고 서민에게는 분담을 키우는 서민에게 부담을 키우는 정책을 기재부가 주도하고 있다는 것입니다. 서민 경제가 비상인데 이와 같은 부자 감세와 긴축 재정 방식은 철회되어야 마땅할 것입니다. 민주당 민생우선실천단은 어제 기후위기 대응과 고유가 문제의 근본적 수요 감축을 위해 대중교통 활성화 대책을 발표했습니다. 그리고 오늘 8월부터 12월까지 대중교통 이용료의 50%를 환급해드리는 이른바 반값 교통비 지원법을 발의할 예정입니다. 민주당은 유류세지원법, 직장인 반값 지원법, 금리폭리방지법 등 서민경제에 직접적으로 도움이 되는 제도를 조기에 입법화하여 퍼펙트스톰의 파고를 국민과 함께 이겨나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 지지율에 연연하지 않겠다는 윤석열 대통령의 지지율 하락세가 데드크로스를 넘어 데드라인에 접근하고 있습니다. 대통령의 지지율 하락의 원인은 한두 가지가 아닙니다. 송옥렬 공정거래위원장 후보자까지 벌써 4명째 장관급 인사가 사퇴하며 대통령실의 부실검증 의혹이 도마 위에 오른 채 내려올 줄 모르고 있습니다. 여기에 검경 국정원을 비롯한 사정기관을 장악하며 시작된 정치보복과 권력사유와 외가 육천채용과 기타 수행원으로 빚어진 비선 논란까지 집권 초기라 생각할 수 없는 다양한 난맥상이 만들어낸 당연한 결과입니다. 더큰 문제는 반성할 줄 모르는 대통령의 태도입니다. 대통령은 국민을 두려워하고 지지율에 연연해야 합니다. 폭락하는 지지율은 지금까지의 국정운영 기조를 전면 쇄신할 것을 엄중히 촉구하는 국민의 질타이기 때문입니다. 그럼에도 윤석열 정부는 막가파식으로 불통의 전행을 보여주고 있습니다. 사상 처음으로 청문회를 거치지 않은 금융위원장이 탄생했습니다. 
네 명의 낙마자에 네 명의 청문회 없는 장관까지 국회를 넘어설 자신이 없으니 여당은 국회 개회에 협조하지 않고 이 틈을 타 대통령은 임명을 강행하고 있습니다. 야당은 물론 국민도 아랑곳하지 않는 막카파 정부의 행태라 하지 않을 수 없습니다. 지금 윤석열 정부는 모래 속에 머리를 박은 타조와 같습니다. 국민과 여론의 엄중한 질타를 피한다고 해서 사라지지 않습니다. 대통령은 국민의 목소리에 귀를 기울여야 하고 보이지 않는 어려움까지 일부러 찾아봐야 하는 자리입니다. 대통령은 검찰총장이 아닙니다. 더구나 대통령이 검찰공화국을 만들어 통치할 수 있는 나라가 더더욱 아닙니다. 이제라도 검찰공화국을 해체하고 민주공화국 대한민국의 대통령으로서 국민의 뜻을 받드는데 최선을 다할 것을 엄중히 촉구합니다. 이상입니다. 네, 이어서 정책위원회 송기헌 수석부의장께서 현안에 관하여 발언하겠습니다. 네, 물가 급등세가 이어지면서 윤석열 대통령의 민생안전 주문의 강도가 갈수록 거세지고 있습니다. 윤석열 정부가 지난 8일 제1차 비상경제 민생회를 열고 고물가 부담 경감을 위한 민생안정 방안을 내놓았습니다. 아, 늦었지만 민생에 주목하고 현장을 찾겠다는 그 뜻은 참 다행입니다. 하지만 민생을 강조하는 목소리 크기에 비해 내놓는 대책마다 실효성이 부족하고 또 심각성을 제대로 인식하지 못하고 있다는 지적이 거셉니다. 구체적으로 밥상 물가를 잡겠다고 내놓은 수십세국이 닭고기 등 7개 품목 할당관세 적용 정책을 한번 보겠습니다. 어, 이거 여기에 대해서 이 정책이 유통업자나 수입업자에게만 이익이 될 뿐이고 소비자들한테 실질적으로 이익이 들어갈 수 없을 수도 있다라는 지적이 있습니다. 한편 이 부분은 또한, 또한 국내 축산농가들의 피해를 가중시킬 수도 있다는 지적도 있습니다. 이두 부분을 이 정책을 실행하면서도 면밀히 검토해서 실행해야 될것 같습니다. 또 에너지 바우처 단가를 13,000원 인상하는 것을 비롯해서 주거, 교육급여, 수급자와 차상위 계층을 대상으로 정부 양곡 판매 가격을 낮추는 등의 취약계층 지원 강화 방안도 내놓았습니다. 아, 지원 품목도 여러 가지이고 에너지 바우처만 160만 명에게 혜택이 돌아가는 등 지원 대상도 많습니다. 하지만 총 지원 규모는 4,800억 원에 불과하고 그나마 일부는 지난 코로나 추경에 포함됐던 내용을 이번에 민생안전 방안에 포함시켜놓은 것으로서 얼마나 실효성이 있을지도 의문입니다. 윤 대통령은 지금 국민들이 숨, 넘어, 뭐숨 넘어갈 지경이라며 민생 물가를 잡기 위한 초당적 대응을 주문하고 있습니다. 하지만 유류세 감면분 한 달치에도 묻히는 8천억 원의 대책으로는 2년 반째 지속되고 있는 코로나19와 세계적인 경제 침체로 교통받고 있는 국민들의 고통을 해소하기엔 더할 나위 없이 모자랍니다. 민생경제를 강조하며 연일 언론에 쏟아대는 윤 대통령의 목소리 크기에 비해서도 정책의 완성도는 너무 비약합니다 어려울 때는 서민 취약계층을 위한 과감한 지원이 필요한데 하루 전날 있었던 국가재정전략행위 내용을 내용 보면 과연 그렇게 될수 있을지는 의문입니다. 정부에게 다시 한번 얘기합니다. 민생안전 결코 말만으로는 이룰 수 없습니다. 국회는 국민을 대표해서 행정부가 국정운영을 하는 데 필요한 법률을 제정 개정하는 입법기관입니다. 지금이라도 
국회가 국정운영의 동반자라는 인식을 하시고 국민들의 삶 속에서 국민들의 어려움을 해결할 수 있는 실효성 있는 민생 방안을 마련하기 위해 국회와 특히 야당과 적극 소통하는 모습을 보여주시길 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 강득구 원내부대표께서 현안 발언하겠습니다. 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 30%대로 떨어졌습니다. 아, 임기 2개월 만에 나타난 전대미문의 사건입니다. 지지율 하락에 신경 쓰지 않는다는 윤석열 대통령의 말은 성난 국민의 성난 민심을 듣지 않겠다라는 다른 표현입니다. 윤석열 대통령의 지지율 하락은 여러 요인이 있지만 근본적인 이유는 자신의 말을 실천하지 않는 데 있습니다. 윤석열 대통령은 취임사에서도 공정을 말하고 그리고 선거 기간 내에 주요 키워드가 공정이었습니다. 그러나 정작 본인은 국정운영을 하는데 전혀 공정하지 않습니다. 검찰 출신과 지인으로 이뤄진 인사, 게다가 음주운전, 갑질 장관을 두고서도 전혀 부끄러운 줄도 모르고 최소한의 유감 표명도 없이 오히려 큰 소리를 치고 있습니다. 최근 법원에서는 김건희 여사의 박사기 논문의 연구 부정을 조사한 국민대 예비조사의 해의록을 제출하라고 명령했습니다. 그런데 서슬포론 사정 등 전국에서 국민대가 회의록을 제출할지 솔직히 의문입니다. 윤석열 대통령은 절단해야 합니다. 윤석열 대통령은 지금까지 입만 열면 주장해온 공정의 잣대로 수신제가부터 하십시오. 김건희 여사와 관련된 불법 의혹에 대해서 침묵하지 마십시오. 지난 대선 과정에서 캠프에서 김건희 이름 석자는 발설해서는 안 되는 해리포터의 볼드모트였습니다. 최근에 윤 대통령의 오랜 친구들의 암묵적 금기어가 김건희라는 보도가 나왔습니다. 이러한 권위적 분위기에서 김건희 여사의 불법적 논문 비리를 어떻게 국민대 스스로가 밝혀낼 수 있겠습니까? 윤석열 대통령은 김건희 여사의 남편이기 이전에 대한민국을 이끄는 최고의 지도자입니다. 국민을 위해 대통령으로서 법과 원칙에 따라 이 문제를 털고 가십시오. 이상입니다. 네, 이어서 이동주 원내부대표의 현안 발언이 있겠습니다. 네, 민생부대표 이동주 국회의원입니다. 어제 추경옥 경제부총리가 윤석열 대통령에 대한 첫 업무보고에서 기업의 최고 경영자의 형사처벌을 완화하는 방안을 내놓았습니다. 기업인에 대한 경제형벌을 시정조치나 과징금과 같은 행정제재로 전환하겠다는 것입니다. 윤석열 정부는 진정 부자만을 위한 정부입니까? 공정거래를 해치고 법을 위반한 기업인에게 형별을 내리는 것과 기업의 투자 확대, 일자리 창출이 도대체 무슨 관련이 있습니까? 법무부와 기재부, 공정거래위원회가 TF를 구성해서 경제 관련 법들의 형벌 조항을 전수조사하고 형벌 수위를 재검토하겠다고 합니다. 대표적으로 거론되는 법안이 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률과 중대재해처벌등에 관한 법률입니다. 독점과 담합 등 공정거래를 해치는 기업의 범죄는 오히려 시장주의의 가장 큰 적입니다. 
사업자의 부실한 관리감독으로 벌어진 중대재해는 우리 서민들의 목숨을 빼앗는 명백한 범죄 행위입니다. 기업인에게 경영의 자유를 주는 것과 별개로 그 과정에서 발생한 범죄 행위에 책임을 묻는 것은 분명히 해야 합니다. 윤석열 정부가 추진하는 방안은 명백히 우리 사회를 후퇴시킬 것입니다. 기업이 법을 무시하고 마음대로 경영해도 처벌받지 않는 면제부를 주는 꼴입니다. 법인세인화로 가진자 재벌들의 주머니를 채워주더니 이제는 법까지 바꿔 그들만을 위한 나라를 만들려 하고 있습니다. 더불어민주당은 부자들만을 위해 일하는 윤석열 정부의 폭주를 반드시 저지하겠습니다. 가진 자들만이 아닌 노동자 서민 소상공인 자영업자를 위한 나라를 만들겠습니다. 민생사안에 대해서 한 말씀 더 드리겠습니다. 소상공인의 부실 채권을 소각하기 위한 새출발기금이 오는 10월 운영을 앞두고 있습니다. 소상공인들의 빚을 최대 90%까지 탕감해주고 지역신용보증재단의 부실 채권을 정부가 매입하는 아닙니다. 새출발기금의 문제는 정부가 부실채권 매입에 대한 부담을 지역신용보증재단에 떠넘긴다는 것에 있습니다. 정부는 전혀 책임지지 않고 손해도 보지 않습니다. 이러한 방식의 채무감면은 지역신보의 기본재산 손실로 이어집니다. 지역신보의 소상공인에 대한 보증여력이 낮아진다면 결국 금융지원상 피해는 다시 소상공인들에게 돌아오게 됩니다. 자영업자의 빚을 정부가 인수한다면 그 손실도 당연히 정부가 감당해야 합니다. 더불어민주당은 코로나로 진빚 국가가 인수하라고 줄기차게 요구했습니다. 채무조정과 부채탕감은 소상공인 부채문제 해결을 위해 반드시 필요한 정책입니다. 그러나 정부가 지역신용보증재단 뒤에 숨어서 손실을 재단에 떠넘기는 방식은 절대로 안됩니다. 부채탕감에 대한 손실 역시 정부가 책임져야 합니다. 정부 출연금 확대 등으로 지역신용보증재단에 부담을 덜수 있는 방안 마련을 윤석열 정부에 강력히 촉구합니다. 이상입니다.